0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce direct Alors, je vais juste contrôler que le son fonctionne bien Et que tout va bien au niveau de l'image, etc, bref Petit retour YouTube Et après on sera bon, et après on sera bon Alors, normalement c'est bon, hein. voilà, le son fonctionne, tout fonctionne Ok, c'est parfait <rire> Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous Salut euh, gr... salut Véronique, salut euh, Aude, salut Pierre, salut Christelle, salut Emmeline. Ah merci, c'est gentil, merci Emmeline, c'est gentil. Bon, bienvenue, ça faisait longtemps que je pas fait un direct euh, le soir euh, sur YouTube pour plusieurs raisons. C'est que. Salut Philippe, euh, c'est que avec mon fils.. Qui a du mal à se coucher euh, le soir, bah, c'est pas évident, euh, on aimerait bien faire des directs euh, en plus en duo avec Emeline euh, beaucoup plus souvent, et c'est compliqué parce que le petit, bah, et, voilà, il a grandi, etc. Bon, donc là ça va parce qu'il euh, y a ma belle-mère à la maison, donc c'est parfait, <rire> donc, Emeline peut être en séance et moi en direct, s'il y a un problème, belle-maman euh, gère et assure évidemment. Donc, il n'y okay, a aucun problème là-dessus. Donc, j'avais envie de... Au début, je voulais faire une vidéo sur méthode pour contacter vos guides. Et puis, finalement, je me suis dit, bah non, je vais faire un direct. Ce sera plus sympa. Parce que euh, ça manque un peu aussi tous les partages qu'on peut avoir euh, comme ça en direct, hors direct abonné, hors atelier, etc. Et C'est vrai qu'avant, je faisais euh, des directs tous les mois. bon, Et j'aimerais bien euh, recommencer. Mais après, je fais, je fais quand même beaucoup de directs par semaine. Pas forcément euh, public. Mais j'en fais, euh, fais à peu près deux par semaine déjà. Donc, ça prend du temps et de l'énergie, bien sûr, et vu que j'ai aussi mes séances la journée, bah... <rire> j'ai eu les belles mamans. Salut Julien, salut Laurence, salut marie Dominique, comment tu vas Salut Sidouane le chef euh, le chef des, des modérateurs est là. Up. Salut Goup Goup, salut Cléoa, salut Corinne, salut Marie-Christine, euh, salut Marie-Ange, ça va euh, Donc, on va discuter ce soir ensemble, évidemment, vous, pourrez, vous pouvez euh, tout simplement me poser aussi les questions. Salut Sophie, tu vas bien Me poser les questions euh, que vous souhaitez, bien sûr. Le direct porte sur les guides. Et la méthode pour contacter les guides et pourquoi est-ce que j'avais envie aussi de parler de ça parce que c'est un sujet en ce moment qui me tient beaucoup à cœur alors non pas les guides en particulier bon, c'est toujours un sujet qui me tient à cœur les guides euh, de manière constante si j'ose dire mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'évolutions euh, dans, dans ma vie personnelle que je ne vais pas détailler parce que je pas envie de faire du blabla euh, etc. Il ne s'agit pas euh, de, parler, de parler de moi mais plutôt, euh, plutôt des guides et de la spiritualité et donc ces, ces changements personnels au niveau de la spiritualité, ces évolutions euh, m'ont donné à voir d'autres choses aussi assez intéressante euh, sur ce que moi j'appelle le niveau mystique euh, qui est différent du niveau médiumnique, du niveau de la canalisation, du niveau euh, de la clairvoyance, clairvoyant que je suis d'accord Donc évidemment il s'agit pas de casser du sucre sur le dos qu'une méthode, c'est pas du tout le but euh, au contraire c'est juste de montrer bah, qu'il y a d'autres niveaux en fait beaucoup plus grands mais infiniment plus grands que ceux que nous connaissons alors je vais vous faire, je vais commencer par faire le petit schéma, euh, ce fameux petit schéma que les abonnés ont vu euh, mille fois les abonnés la vu en magie, ont vu mille fois, et euh, notamment hier soir durant l'atelier euh, sur l'ascension mystique et spirituelle. Et donc, le premier problème qu'on va avoir, après on va parler des, des techniques plus précisément, mais là je voulais qu'on commence déjà avec ce point de vue. Et donc, là ici, nous avons la matière, vous allez voir. Attends, je vais juste me mettre sur OBS pour que j'ai le retour de ce que je vous montre. Donc, ça, ce sont. Ça, c'est les êtres humains lambda, si j'ose dire. Et donc, on a l'habitude de distinguer le monde spirituel de la matière. Hein, matière ici. Donc, je dessine, évidemment, comme un clampin, et j'écris encore plus mal que je dessine. Donc, vous imaginez un peu. Euh, heureusement que mes profs avaient de bonnes lunettes pour me corriger à la fac. <rire> Mais bon. bon, si vous voulez, voilà ce qui se passe en règle générale. Donc, on a une dissociation, une dualité entre la spiritualité. Et, euh, et la matière. Donc ça, c'est culturellement, c'est ce qu'on voit même dans certaines religions, notamment dans les religions judéo-chrétiennes. Bon. Alors évidemment, la réalité, c'est qu'il n'y a absolument aucune séparation entre la spiritualité et la matière. C'est exactement la même chose. Ce qui va nous permettre à nous de comprendre qu'effectivement, il n'y a aucune séparation entre la matière et la spiritualité, eh ben, c'est notre niveau de conscience. Et plus on va grandir spirituel spirituellement en conscience, plus on va être capable d'intégrer que ce monde-là qu'on croyait séparé de nous ne l'est en réalité pas du tout. Et c'est notamment ce qu'on peut découvrir à travers des expériences qu'on fait tous et toutes, de lâcher prise, de présence, etc., voire même des moments de méditation, de prière, tout ça, et on va découvrir qu'effectivement, il n'y a pas de séparation. Il y, y a des moments, par exemple, que je vis uniquement en forêt, qui sont des moments euh, des moments d'extase où tout est unifié et euh, je fais partie d'un tout, etc. C'est assez impressionnant. Bref, je ne suis pas là pour vous détailler cette expérience-là. Mais effectivement, ces moments-là, en fait, sont, euh, sont là aussi pour nous rappeler qu'effectivement, il n'y a aucune séparation entre la matière et le spirituel. Alors, j'ai dit juste en introduction qu'il y avait une distinction entre le niveau mystique et le niveau des médiums, des clairvoyants que je suis, encore une fois, et euh, des canals, etc. etc. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce qu'un médium, un clairvoyant, un canal, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va projeter sa conscience vers le spirituel pour en ramener quelque chose. Et on va le faire de manière ciblée. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller très loin, finalement, par rapport à toute cette immensité qu'est le monde spirituel, qu'est le monde mystique. Donc on ne peut pas aller très loin, mais en tout cas, on va quand même ramener beaucoup d'informations, et c'est vraiment, vraiment super, quoi. je veux dire, on peut se balader euh, ponctuellement, on va avoir beaucoup d'esprit de la nature, on va avoir beaucoup de messages, des guides, on va avoir plein euh, d'informations, euh, des défunts, ou même des perceptions de l'avenir. Donc, c'est très pratique, évidemment, et c'est super. Aucun problème là-dessus. Alors, le niveau mystique, au niveau des perceptions, qu'est-ce que ça change Parce que là, quand on est là-dessus quand on est sur ce que je vous montre là, on est bien sur la communication avec les guides, bien entendu, et on est à la recherche de ça. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, c'est déjà beaucoup. En réalité, c'est même vraiment énorme d'arriver à être canal, d'arriver à être médium ou clairvoyant. C'est déjà énorme. En fait, le niveau mystique, ce qui se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est qu'on n'a plus besoin de projeter sa conscience dans la spiritualité, c'est-à-dire dans l'étage du dessus. Il hein. n'y a plus de différence. On habite la spiritualité incarné dans un corps. Donc C'est le cas, bien sûr, de grands maîtres qu'on connaît bien. L'illustre Padre Pio que je ne cite malheureusement jamais. Je n'en parle, parle très peu, c'est vrai. Je, je n'arrête pas d'en parler. C'est donc, euh, donc pour ça que j'ironise. Donc, évidemment, le Padre Pio, mais tellement d'autres. Saint-François d'Assise, le curé d'Ars, maître Philippe de Lyon, euh, Marie-Vanemée de Malestroit, Saint thérèse de Lisieux, etc. Bon, bref, il y a trop d'exemples, en fait, de gens. Il y en a énormément des maîtres qui ont réussi, qui avaient cette capacité à habiter en fait, dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit, leur cœur, et eh ben, la spiritualité sur Terre. Alors, ce qui est rigolo, je fais une petite digression, ce qui est rigolo, c'est que pour ces gens-là, c'est extrêmement facile. Alors que tout ce qui va nous poser problème au quotidien, dans la spiritualité, alors pour eux, en fait, et ça, je le comprends très bien, euh, c'est que, pour eux, ils comprennent pas pourquoi on n'y arrive pas, quoi. C'est <rire> pour eux, c'est d'une simplicité enfantine. Et pourquoi est-ce que c'est d'une simplicité enfantine Parce qu'en spiritualité, en réalité... Et eh ben tout ce qui est simple fonctionne et tout ce qui est alambiqué ne fonctionne pas. Bon, je sais que je me répète pour ceux euh, qui j'ai eu euh, hier soir hein, durant l'atelier ou euh, un peu les abos, mais ensuite on va parler d'autre chose. On va parler Donc la connexion, la connexion avec les guides. C est, je me fais harceler par des mouches. La connexion avec les guides, ça commence déjà par découvrir ce pourquoi nous on est fait, ce qui nous attire le plus, ce qui nous attire le plus. Des fois, ça peut être illusoire, c'est-à-dire qu'on cherche à voir la méthode parce qu'on se dit, tiens, par exemple, Eric, il voit les, fées, les lutins, euh, le Padre Pillot, Marie, c'est super, j'aimerais vraiment faire pareil, etc. Et je, euh, après, je vais vous décevoir si je veux dire, parce que je vais vous dire, en fait, qu'il ne faut pas faire ça. Mais d'abord, je, je vais commencer par vous dire qu'il faut le faire, et après, je vous dirai, mais en fait, il ne faut pas du tout faire ça. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Et là, vous allez dire, mais on ne comprend plus rien. Rassurez-vous, vous allez tout comprendre. En fait. J'ai enfin réussi à trouver hein, le moyen d'expliquer ce que je n'arrivais pas à expliquer depuis euh, des années, des mois, euh, sur ce sujet de la spiritualité, et qui, est très, très <rire> qui était très embêtant, où je disais à ma femme, j'ai fait un atelier avec les abonnés, euh, tu as vu en magie, ils n'ont pas compris, Alors en sachant que c'était pas de leur faute, bien sûr, que c'était de la mienne, et ma femme me dit, c'est normal, es... c'est pas possible en fait, j'explique <rire> trop mal les choses là-dessus, c'est pas possible. Donc j'ai enfin trouvé une méthode pour vous expliquer ça correctement. Euh, en tout cas, de manière compréhensible. Euh pouvoir continuer à avoir les directs publics et eh oui mais comme j'expliquais tu verras Va, en, en début euh, c'est pas facile hein. il faut du temps et il faut que les enfants nous le permettent euh, les optionneries les meilleurs c'est pas ceux qui dessinent le mieux c'est ceux qui dessinent le plus clair Ah, toi tu dessines clair oh, champion j'aurais pu être architecte finalement j'aurais pu dessiner la tour eiffel euh, quand je vois le ciel le soir avec toutes les couleurs magnifiques j'ai vraiment le sentiment de faire partie du tout c'est magique bah voilà ça, c'est des sources d'inspiration, en fait, du, du spirituel, et surtout, encore une fois, ça dit quelque chose sur toi, Corinne. Et ça, c'est très important, ce que vient de dire Corinne, en réalité, parce que ça permet de, moi, de, de elle me tend une perche, ça me permet de traduire quelque chose euh, que je martèle euh, très souvent. C'est que, dans ces moments-là, ce sont des choses qui sont intimes, et ce serait une erreur de croire que. Par exemple, ce, ce qu'on va percevoir à un moment donné du spirituel, de l'énergétique, etc., c'est une vérité absolue. La plupart du temps, la plupart du temps 99% du temps, et on est tous logés à la même, ancienne, euh, même enseigne, ça parle de nous et de notre manière de voir le monde. Ça dit, euh, quand on a de la sensibilité, vous voyez les mouches, hein quand on a de la sensibilité pour ci, pour ça, quand on voit un lieu, ça nous émeut, etc., et ben, ça dit des choses sur nous, sur qui on est, et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'en réalité... Dans votre travail, euh, dans notre travail avec les guides, ce qui va se passer c'est que pendant très 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 longtemps, ça ça dépend de, de chacun, hein, et ben, on va toujours vous ramener vers qui vous êtes vraiment. Et tant que vous n'avez pas découvert qui vous êtes vraiment, vous ne pourrez pas passer à l'étage du dessus, qui est le niveau mystique. Et alors là, dans le niveau mystique, vous avez une vérité qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que vous commencez à parler avec des règles qui sont beaucoup plus absolues, beaucoup plus euh, proches de, de ce qu'est la vacuité, puisque vous en incarnez une partie. Donc un être mystique, comme le Padre Pio, incarne une partie de, de cet amour infini, une partie de cette vacuité, ce qui est extraordinairement beau et puissant. Et bien sûr, les êtres comme le Bouddha, le Christ, etc., eux incarnent, incarnent tout un pan de, de la vacuité dans un être humain, ce qui est absolument prodigieux en réalité, parce que à réussir à contenir autant d'amour dans un corps humain, c'est une prouesse. Hein. Euh, donc là, la séance d'hier matin. Salut Nicolas, tu vas bien Ah oui, la séance d'hier matin. T'inquiète pas, je te remets, je te remets très bien. Je te remets très bien. Salut Valérie. Salut. Je dis pas bonjour à tout le monde, je suis désolé. Pas de problème, euh... désolé. Euh, donc voilà, vous allez avoir tous ces niveaux-là. Donc le niveau Christique, évidemment, c'est encore un niveau au-dessus. Et c'est vrai que quand on... Salut Apolline, tiens, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Euh, je crois que tu es maman, félicitations. Euh, et du coup, en fait, vous avez... Il euh, avez... y, y a quelque chose d'extraordinaire dans le rapport à l'amour par rapport à l'être humain. Plus vous allez euh, ressentir cet amour, plus vous allez avoir de facilité de toute façon à rencontrer vos guides et à discuter avec eux. Euh, pourquoi bah, tout simplement parce que vous n'aurez plus besoin de discuter avec eux <rire> dans une forme, enfin d'une manière formelle, vous allez comprendre. Donc, ce qu'on cherche à faire quand on veut contacter nos guides au début, et c'est bien normal, et moi le premier, hein, évidemment, euh, quand j'ai commencé, c'est normal, c'est qu'on veut voir, on veut toucher, on veut entendre, on veut sentir, on veut goûter, etc. Donc, en fait, on veut que nos cinq sens soient sublimés, et en gros, on se dit, c'est pas juste, lui, je vois une fée, putain, je veux voir la fée aussi, moi, d'accord Alors, c'est tout à fait normal. Euh, c'est tout à fait normal. Et ensuite, vous allez apprendre, au fur et à mesure de, votre, de vos pérégrinations euh, spirituelles, <rire> à force de marcher euh, dans les pas de votre spiritualité à vous, vous allez découvrir que finalement, ce passer de la forme de voir la fée, etc., ou même d'entendre avec des mots les informations, les échanges que vous pourriez avoir avec un être magique, etc., eh ben c'est vachement mieux. <rire> c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on pourrait parler presque de, de télépathie, si j'ose dire, pour, pour essayer de clarifier les choses, même si c'est pas vraiment ça, c'est pas de la télépathie, ça va être vraiment le niveau du ressenti, où là, il n'y a plus de forme, il n'y a pas de forme, et c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus jouissif, beaucoup plus puissant, et euh, ça nous invite à beaucoup de choses. Et ça va... Euh, pourquoi je dis que ça nous invite à beaucoup de choses Parce que ça va induire dans nos rapports à nous-mêmes, à notre vie, notre existence, nos rapports aux autres, à la nature, à l'amour, etc. Ça va induire des choses nouvelles, de passer au sans-forme. Donc bien sûr, bien sûr tout ça est intéressant. Et euh, le passage au sans-forme est, euh, si j'ose dire, une voie d'initiation classique, voire, voire, comment dire, euh, inévitable, pour marcher vers le niveau mystique. Alors, le niveau mystique, ce niveau où je vous ai montré au début du direct, où, effectivement, eh ben, on n'a plus besoin de projeter notre conscience ici ou là, etc., comme on le fait tous en, en tant que clairvoyant, médium, canal, etc., et eh ben, euh, je résume les choses, bien sûr, hein, les choses sont plus complexes, mais bon. Je résume les choses. Et eh bien en fait, ce niveau mystique, pourquoi est-ce que je vous en parle Parce que grâce au padre, grâce à Marie, et grâce à d'autres guides, etc. notamment des guides qui sont très proches de moi depuis très longtemps, eh ben, je me suis mis à la prière, vous le savez euh, quasiment tous je pense, je me suis mis à la prière donc, de manière quotidienne, c'est-à-dire que j'ai vraiment intégré une vie de prière aujourd'hui, où je prie plusieurs fois par jour, et grâce à la prière, j'ai découvert, j ai, j ai, j ai, je suis rentré dans ce niveau mystique. Quand je dis que je suis rentré dans ce niveau mystique, n'allez pas croire que j'incarne ce niveau mystique et que je, je prétends l'incarner parce que ce serait extrêmement présomptueux parce que c'est pas, pas vrai c'est un niveau qui est beaucoup plus grand que la clairvoyance mais tellement beau, j'ai juste pu le voir et goûter un peu à la sensation, vous savez comme quand on vous dit euh, un, un, peu comme, euh, un peu comme dans l'image où euh, pour faire avancer l'âne on lui met une carotte <rire> sous le nez quoi. donc c'est ça en fait qui s'est passé et donc retourner dans ce niveau mystique bien sûr aujourd'hui grâce à la prière, grâce à à une dévotion, non pas à tel ou tel saint, etc., même si, évidemment, j'ai une dévotion particulière pour le père Pio, eh et bien, et bien, forcément, ça induit des choses dans notre quotidien, parce que, quand on est inspiré et c'est pour ça aussi que je vous parle de ça, parce que je vous invite aussi à trouver des figures comme ça d'ancrage spirituel pour vous tous les jours, que ce soit des esprits de la nature, que ce soit des êtres non terrestres ou des saints qui ont existé sur Terre, etc. Eh Et bien, je vous invite à avoir aussi ces figures-là dans votre quotidien parce que ça va vous ramener tout le temps, en fait, à cette nécessité. Euh, à cette nécessité de rentrer dans une spiritualité qui vous convienne, qui soit à votre image, avec vos perceptions, avec vos goûts à vous, et qui vous permet de grandir très fortement tous les jours. Et alors ce qu'on découvre aussi à ce moment-là, euh, quand on voit le niveau mystique, eh ben, euh, c'est quelque chose de particulier, c'est qu'on va vous renvoyer vers la matière en permanence. Voilà, en gros, on va vous montrer que la solution n'est pas d'aller, de se noyer, si j'ose dire, dans l'esprit, dans ce niveau mystique, mais plutôt de revenir tout le temps à la matière. Je vais vous donner un exemple personnel, pour le coup, parce que ce sera un peu parlant. Euh, voilà. Donc, désolé, mais je vais parler de moi. Salut, Sophie. Sophie, on ne se quitte plus, évidemment. On se revoit samedi soir pour faire la bamboche au mariage d'amis qui, so qui nous sont très chers. Euh, hâte de voir ça. Tu vas pouvoir me photographier sur scène en train de jouer de la guitare, ce que quasiment personne n'a réussi à faire. Saint-Rita a été beaucoup là pour moi. Ah, bah oui, tu m'étais... Alors, du coup, mon exemple... Mon exemple. C'est pas la seule, Sophie. <rire> Je crois que tu le sais. Euh, alors, dans mon exemple, en fait, ce qui se passait, c'est que le padre Epillot venait me visiter régulièrement. Et surtout, ce qu'il voulait, c'était attester de sa présence auprès de moi. Donc, en fait, quand il venait me visiter, en posant son énergie, ses mains sur moi, il me déclenchait des extases d'amour mystique qui étaient euh, formidables. C'était fabuleux, quoi. Dans ces extases d'amour mystique, par exemple, j'en ai eu une avec Marie, où ce qui était très intéressant, c'est que vous rentrez tellement dans un amour profond, alors vous êtes boosté, bien sûr, hein. c'est de la triche si j'ose dire, parce qu'on vient vous aider à, à connecter ça, bien sûr, mais il faut bien, faut bien qu'on nous montre la voie. Alors ce qui se passe dans ces niveaux d'amour, c'est que cet amour, et encore, c'est vraiment un grain de sable de l'amour, parmi euh, le désert d'amour en réalité, où vous imaginez un peu euh, la, la folie qui l'amour, en fait, c'est un, un truc infini. quoi. Et donc, dans ces, dans ces extases d'amour, vous êtes tellement dans l'amour, tellement amoureux de vous-même, tellement amoureux de tout ce qui est, de tout ce qui vit, que vous passez à un niveau qui est l'absolu non-jugement. Et c'est ça qui est très compliqué parfois en spiritualité à comprendre, c'est que là, on ne parle pas d'intellect. On n'est pas dans l'intellect, parce qu'avec l'intellect, on comprend tout en général. On comprend quasiment tout, presque tout. Et donc souvent on dit « mais ça je le sais ». Oui, non. Le savoir, c'est pas intellect. C'est pas l'intellect, le savoir. Vous voyez la différence Ce niveau d'amour-là, même si vous le connaissez, vous savez, vous en avez entendu parler, il est rare. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, c'est parce que c'est vrai qu'il est rare, ce niveau d'amour-là. Alors évidemment, je ne suis pas le seul à, à le vivre, bien sûr. Et donc, donc ce niveau d'amour, à ce moment-là, vous voyez des choses que vous, sais, vous êtes censé vous reprocher. C'est-à-dire que Marie, en plus, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a montré des par à moi pour que je les aime. Mais j'ai en fait, vous, vous êtes tellement dans l'amour que vous pleurez d'amour à chaudes larmes pour tout ce qui est, et vous dites merci, 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 merci de tout, et tout ce qu'on vous montre, vous l'aimez vous dites merci. Vous voyez et Donc ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est la plus-value du niveau mystique. La plus-value du niveau mystique, quand, quand il est incarné, ça, c'est quelque chose qu'on m'a montré, qu'on m'a présenté, et eh ben c'est ça la plus-value. Alors, pour en revenir au padre Pio, euh, pour ce qu'il qu faisait Donc ces extases d'amour C'est qu'il venait régulièrement Dès que je lui parlais, il apparaissait Et ça se passait, donc, je vivais un moment d'amour C'était fantastique, quoi. une décharge d'amour Et c'était fantastique, et un jour, donc il est à côté de moi euh, Donc ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois euh, Un jour il est à côté de moi Je lui dis tiens, je viens, juste, je, je viens réaliser Que tu ne le fais plus ça Tu ne le fais plus, il me dit bah non En fait, en fait maintenant tu vas apprendre à faire le lit de l'amour Dans ta vie, toi même Alors, Je dis ah bon, ok euh, « Eh bien, je sais comment faire. » Alors, premier réflexe, c'est évidemment, je vais aller chercher, moi, tout de suite, cet amour qui se trouve dans le réservoir qui est là-haut, ce niveau mystique que tu m'as montré. Donc, je lui montre que je vais... Je dis « Regarde, je sais le faire. Je suis bon, hein, t'as vu ?» Alors, du coup, il me dit « Non, t'as pas compris. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est la matière. Le matin, quand tu te lèves, tu dis « Bonjour », tu fais un bisou, tu prends dans tes bras, tu caresses, tu reçois, tu dis « Merci », tu souris tu serres la main, sincèrement, tu mets de la bienveillance dans tes gestes, tu, tu regardes l'autre avec amour, avec compassion, tu l'écoutes, tu le comprends, etc. Et là, vous faites... Hum, hum. En fait, c'est bête comme chou, mais en fait, vous, le, vous réalisez que vous, vous le faites pas. quoi. Vous croyez le faire, et là, on vous rajoute un niveau. Donc en fait, la réponse, elle n'est pas dans aller se noyer dans le niveau mystique, elle est dans la matière à chaque fois. Et donc, c'est ça qui est magique avec ces maîtres ascensionnés, qui nous ont côtoyés euh, et qui nous ont laissé un leg monumental, phénoménal, c'est que tout revient toujours vers la matière. Et ça, c'est aussi une preuve, une démonstration, que la spiritualité se vit dans la matière, incarnée, avec les gens autour de nous. Et donc, contacter ces guides, c'est déjà comprendre que la matière est là pour ça. Elle est là pour vous permettre d'admirer aussi l'environnement que vous avez créé pour vous, à l'intérieur de vous, comme autour de vous, et de vous montrer aussi quels sont vos atouts. C'est-à-dire, avec quelle clé vous allez ouvrir telle porte pour déclencher la, communi la communication avec les guides, l'améliorer, continuer à grandir, et peut-être aussi aller chercher ce niveau mystique euh, si vous voulez. D'accord Donc tout ça, ça va être très important. Tout ça, ça va être très important. Parce que, euh, vous savez, par exemple, dans la prière, il y a quelque chose qui est extraordinaire c'est que prier pour soi, c'est génial, d'accord Surtout quand euh, moi j'ai un cadre de prière un peu particulier, j'essaierai de vous en parler plus tard, tout à l'heure. Le, le truc, c'est que ma manière de prier est vraiment dédiée, dévouée à ça, au spirituel, à l'amour et au mystique. Et donc, euh, parce qu'il y a des gens qui prient pour d'autres raisons, etc. Je veux dire, moi, j'ai vraiment une pratique de la prière qui est liée à ça, qui est liée à ça, qui est, euh, en gros... En gros, le Padre Pio, qui était quand même ce qu'il était, bon, je ne vais pas faire une vidéo sur lui, mais tout simplement, s'il priait tous les jours autant et si fort, il était capable de faire 34 euh, chapelets par jour, ça fait 340, je vous salue Marie. C'est pas par hasard, si un homme comme lui, avec ses talents, ses dons, son immense cœur béni d'amour par le Christ, était, faisait ça, c'est que ça a du sens. C'est ça qui m'a convaincu de me mettre à la prière. J'ai dit, bon, attends, s'il le fait, quand même, c'est que ça a du sens. la première fois que j'ai voulu faire le rosaire de Marie, j'ai euh, dit, <rire> dit à Marie, « Eh, ça prend 25 minutes. <rire> » Ça prend quand même 25 minutes, euh, ton truc. Hein. Un peu... Parce que il y a Better Call Saul qui commence dans 2 2000... minutes. <rire> J'exagère, je fais exprès de faire de l'humour. Et en fait, du coup, Marie me dit, Marie me dit, moi je te consacre l'éternité ah, elle me le dit avec amour et bienveillance et humour il n'y a pas de problème, hein. c'est pas une remontrance voilà. elle me dit, je te consacre l'éternité, tu n'as pas 20 minutes à me donner Ah, je fais... argument imparable je prends mon livre, <rire> mon chapelet et c'est parti, c'est comme ça que j'ai commencé le rosaire en plus c'est comme ça que j'ai commencé le rosaire alors ce que vous allez découvrir aussi avec le rosaire euh, de Marie et tout, tout un tas d'autres pratiques que vous, que vous pouvez avoir qui sont plus personnelles et qui peut-être n'ont rien à voir avec la prière, et eh ben c'est que quand vous, connaissez, quand vous connectez quand vous connectez la matière, tiens c'est bien dit Marie-Ange, quand vous connectez cet amour, c'est-à-dire quand vous commencez à comprendre que mais en fait prier c'est pas, euh, pas du tout de la dévotion euh, stupide, un peu comme on pourrait avoir l'image d'un catholicisme, ce que je ne suis pas, je ne suis pas catholique, euh, d'une image d'un catholicisme où on obéit, etc. Et en fait vous, vous, vous rentrez dans une pratique mystique, vous commencez à ressentir un amour incroyable, après vous n'avez plus envie de vous arrêter quoi. Parce que vous dites « Attends, mais moi, il faut que je reprie demain, il faut que je refasse mes 50 « Je vous salue, Marie ». Absolument, il faut que j'en fasse le matin aussi, il faut que j'en fasse le midi, avant mes séances de l'après-midi, parce que c'est trop bon. C'est-à-dire que vous commencez à avoir un amour qui, qui se construit en vous, mais vous, vous... c'est tellement bon, tellement profond que vous voulez y retourner à chaque fois. Et donc après, ce qui se passe, c'est que ce que je dis souvent, c'est que maintenant, j'ai plus qu'à qu lier mes mains comme ça pour ressentir cet amour et alors j'ai gagné ça quoi j'ai gagné ce truc là quoi juste allier mes mains pour m'unir à moi-même et ma euh, bah, dévotion à l'amour et ça marche Je sens cet amour qui se diffuse etc j'ai réussi à gagner ça pour moi c'est vraiment quelque chose de, de phénoménal si vous voulez de se dire de se dire juste ça de se dire putain, j'ai plus qu'à faire ça et je suis déjà là quoi c'est euh, irré enfin, c'est on n'a pas réalisé quoi et après quand on argument à parallèle ouais. après quand on, quand on quand on quand on se remet à prier ça devient magique. J'ai eu des niveaux, des niveaux de prière dans le rosaire de Marie, où j'ai eu l'habitude souvent en, en, en déplacement de conscience, je veux dire en projection de conscience, d'aller voir mes guides et d'aller me promener aussi dans leur monde. Ce qui s'est passé une fois vraiment, vraiment fort, vraiment dans le réel, c'est que grâce au rosaire, j'étais physiquement partout avec mes guides. Incroyable, incroyable. C'était, c'est pas le plus beau rosaire que j'ai fait, mais c'est un souvenir extraordinaire que j'ai. Euh, à ce moment-là, ça m'est arrivé qu'une fois à ce niveau-là. J'y suis retourné, mais peut-être parce qu'il y avait la surprise de la première fois, ça m'a pas fait euh, juste... C'était super, hein, mais ça m'a pas fait le truc du ouais, « Attends, mais là, je suis avec le quoi Je suis énergétiquement dans leur monde. Extraordinaire. » Tout ça encore pour montrer que la spiritualité se passe ici, et que du coup, on n'a pas besoin euh, qu'une navette nous emmène là-bas pour y arriver. Il suffisait que je sois dans, au bon moment euh, bien aligné avec, avec si j'ose dire... Le hasard n'existe pas, la chance non plus, mais avec la chance, euh, à ce moment-là, pour pouvoir me placer là. Ce pas du tout prévu, quoi. c'est à un moment donné, en fait, vu que vous, quand vous priez le rosaire comme ça, vous commencez à être dans des états de transe, et donc, vous oubliez votre corps et vous oubliez ce que, que vous êtes en train de, de prier, que vous êtes dans votre, moi dans mon bureau, etc. etc. J'ai tous mes, tous mes trucs que vous ne voyez jamais. Euh, jamais. Peut-être un jour, je vous montrerai, je prendrai une photo de mon bureau pour que vous vous rendiez compte du, du truc. Parce que évidemment ceux qui ne ceux qui sont pas venus ici ne peuvent pas se rendre compte de, de tout ce qu'il y a tout autour de moi. Voilà. Je dis ça parce que c'est rigolo, vous, vous voyez les, les, les figurines de C3PO et de Dark Vador, de Galadriel et de Gandalf, alors qu'ici c'est une forêt de statues, de, de fées, de, de, de tout, de tout, de minéraux, de, de plein de trucs, bref. Mais c'est normal, c'est pour moi que je le... c'est mes, mes outils à moi, de, voilà, tout simplement. Alors, bon pour aller dans la communication vers les guides, bah du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Eh bien, votre intériorité finalement va compter un maximum. Va compter un maximum. Le premier défi que vous allez avoir dans la communication avec les guides, c'est tout simplement votre système de validation. Parce que aujourd'hui, il faut être très honnête, les gens sont quand même vachement meilleurs qu'avant et très doués. C'est-à-dire que ça va très très vite. Je sais que là, là je fais un stage au mois de septembre euh, sur, euh, sur les baguettes magiques, l'utilisation des baguettes comme celle-là préféré, euh, des baguettes magiques euh, pour l'énergétique etc., les soins énergétiques, tout ça, et les esprits de la nature. Euh, L'année dernière, ils étaient 30. Euh, c'était impressionnant, quoi, de, de voir, de voir que, que, comment est-ce qu'aujourd'hui les gens arrivent facilement à ressentir de l'énergétique facilement à se, à se connecter à des énergies ou à avoir de l'information, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, euh, c'était très dur pour les gens. Et Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Par contre, ce qui est compliqué toujours, à l'heure actuelle, bah, c'est se valider. Alors, dans un stage, c'est toujours plus facile, ou dans un atelier, c'est toujours plus facile, parce que on va dire qu'il y a le maître ou la maîtresse de stage qui est là, des fois plusieurs même, et puis il y a le contexte qui nous aide beaucoup, qui va vous aider beaucoup. Et alors, après, quand on est chez soi, les jours passants, on a de plus en plus de mal à... à gérer à gérer le, le taux vibratoire de la plante. Pourtant, on y arrivait bien en sortant du stage. Mais je comprends pas. Je, je dois être nul finalement. Et on range, on range les outils, puis on arrête un petit peu. Alors, c'est ça qui est un petit peu dommage. Salut Géraldine, tu vas bien Allez l'OM. Euh, tu vas bien euh, Du coup, c'est, je viens de faire une Arnaud Montebourg là. Tu vas bien Salut. Excusez-moi pour la ref. Euh, <rire> on était là. Ah, vous étiez là. Et du coup, du coup, en fait, ce qui, ce qui va être rigolo. Euh, bah oui, vous étiez là, bien sûr. Euh, euh, et ce, qui, ce qui va être rigolo pour vous, et eh ben, c'est d'accepter. Que, bien sûr, il y a des moments de doute, il y a des moments de passage à vide. Euh, vous êtes simplement un être humain, quoi. Simplement, donc il y a des jours où vous êtes au top niveau. Vous, vous dites Attends, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je suis pas de j'arrête pas d'enchaîner les trucs. J'ai guéri 15 personnes, c'est extraordinaire. Non, on n'a pas le droit de dire que j'ai guéri. Bon, j'ai libéré euh, 15 personnes, c'est vraiment extraordinaire. Faut faire attention sur YouTube, euh, vous le savez, vous le savez aussi bien que euh, Bon, et puis le lendemain, vous dites, ah, bah, zut, non, je, je capte rien, et eh ben c'est normal, c'est pas la même journée déjà. Donc vous n'avez pas le même rapport à votre vie aujourd'hui qu'hier, et puis euh, il faut savoir, faut apprendre à s'adapter. Alors pour ça, apprendre à s'adapter, et eh ben il faut apprendre un petit peu le lâcher prise, et surtout les euh, énergies de la nature vont beaucoup nous aider, vous aider à comprendre cela. Alors qu'est-ce qui m qui m'a enseigné ça Eh bien c'est les arbres. <rire> c'est les arbres qui eux ont un flegme extraordinaire pour tout ce qui est de l'ordre du mouvement et du changement où ils vont tout simplement accepter tout ce qui vient, alors, ils n'ont pas du tout le même logiciel que nous, où nous on est très inquiets de notre survie euh, même émotionnelle, même affective, etc ils ont pas du tout ça, et donc ils acceptent tout ce qui leur arrive et ils vous montrent ça avec un amour et un bonheur assez, assez extraordinaire, c'est toujours très enrichissant en fait de se mettre en, en lien, en communication avec les arbres alors, du coup j'ai digressé, j'en excuse pour revenir à la communication avec les guides, je vous expliquer que votre intériorité va compter énormément. C'est ça, en fait, qui va compter. La plupart du temps, les gens ne savent pas se centrer, par exemple. Alors, je vais vous donner un secret... Le centrage, ça a l'air impressionnant, alors en plus quand vous me voyez en stage euh, centré, vous me voyez en plus euh, tâter de l'énergie, etc, machin truc, bidule, avec le bâton de magicien, ma baguette, donc c'est euh, impressionnant, quoi. j'ai mes outils, c'est ultra facile. <rire> c'est vraiment, le. alors il y a deux types de centrage, il y a, y a le, ce que j'appelle le centrage simple et le centrage profond. Le centrage profond, lui, est beaucoup plus compliqué, c'est vrai, je ne vais pas vous en parler ce soir. Très utile, mais très compliqué, parce que là, il faut avoir d'autres euh, compétences, si j'ose dire, d'autres qualités d'écoute de soi, et de, de nos corps euh, subtils, etc. Bref, de notre psyché, mais bon, bref, on s'en fiche. Par contre, le, le centrage simple, c'est la chose la plus simple à faire du monde. Que vous soyez la meilleure clairvoyante de l'univers, vraiment, hein, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment la plus forte, ou vraiment, vous avez niveau zéro en énergétique, vous n'avez jamais communiqué avec vos guides de votre existence et vous n'êtes pas sûr de le faire un jour, ça marche tout pareil. <rire> rassurez-vous, le centrage c'est vraiment le truc le plus simple qui existe, alors donc moi je, je fais tout souvent avec la main donc en fait, par exemple pour ceux qui veulent essayer le centrage avec la main tout simplement, ce qu'on va faire c'est moi je mets ma main devant moi comme ça pour ressentir l'énergie, et je regarde en fonction de l'énergie, où est-ce que je suis est-ce que je suis décalé là je suis centré, alors je vais faire un truc que j'aime pas c'est que je vais du coup me décaler, il suffit d'envoyer l'intention que je me décale et ça se décale. Donc voilà, Donc là j'ai mon aura qui est un peu à droite, du coup c'est dérangeant, mais c'est pas grave, ça n'a pas duré. Et du coup, donc là je fais comme si je ne le savais pas, je regarde où est mon énergie, et tout simplement, ma main va me guider. Ok, je suis là. Comment on se centre On envoie simplement l'intention de se centrer. Je, je demande à être centré. C'est aussi simple que ça. Vous envoyez l'intention, votre énergie répond vos guides répondent. Si vous avez un doute par rapport à votre capacité à réussir à toucher l'énergie et à voir où est-ce que vous êtes centré ou les autres, comment ils sont centrés, pas de problème. Méthode encore plus simple. Je ne sais pas si je suis centré ou pas. Je ne vois pas l'énergie. Mais ça ne me fait pas de mal de demander. Je demande à mon âme et mes guides de bien vouloir me centrer. Terminé. C'est aussi simple que ça. L'intention est plus puissante. Ça veut dire que j'ai même pas le temps en général de finir ma phrase quand j'envoie une intention pour centrer quelqu'un en stage ou me centrer moi-même j'ai pas le temps de finir ma phrase, bon, donc maintenant, je le dis même plus, en fait. Parce que l'intention part directement. L'intention part plus vite que euh, notre capacité à verbaliser les choses. Donc, maintenant, je le dis même plus. Donc, c'est ça, est, est ça qui est génial. Donc, une fois que vous êtes centré, eh ben vous allez être capable d'écouter qui vous êtes. D'accord Alors, je vais vous donner une astuce. Une astuce très importante pour ça. C'est que, comme je vous le disais en préambule, une introduction qui n'en finissait plus, et eh bien, et eh bien... Notre priorité à nous, quand on est débutant, ou quand on, quand on veut apprendre justement à connecter nos guides, et même les voir, ce serait quand même fantastique, parce que pour nous, ce serait une preuve euh, qu'ils sont bien là, qu'ils nous aiment, etc. etc., etc. Euh, après, je vous expliquerai le, le « heureux celui qui croit sans voir », parce que ça, c'est ultra impressionnant. Mais bon, on verra plus tard, si je n'oublie pas. Euh... <rire> vous me le rappellerez, sinon je vous le tiens, je ne vous ai pas dit un truc que Jésus a dit, que je devais vous expliquer. Euh, alors... Je disais quoi juste avant, moi Ah, c'est pas vrai. Euh, ça recommence. Comme vous voyez, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Mais on ne perd pas les bonnes habitudes. Donc, voilà. Le niveau intérieur. Alors, nous, on veut voir les choses, évidemment. On veut les toucher, bien sûr. C'est tout à fait normal. Alors, l'écoute intérieure, elle, va nous proposer autre chose de beaucoup plus grand. Ce qui se passe, essayez d'imaginer. Hein, pour ceux qui étaient là à l'atelier hier soir, encore une fois. Bah, désolé, mais... Euh, du coup, essayez d'imaginer que vous êtes en train de faire de la plongée sous-marine. Donc, vous êtes dans la mer. La mer... C'est un peu ce qu'on vit, nous, en permanence, c'est-à-dire qu'on est dans une mer énergétique en permanence, avec des courants, des formes, des, des constructions, des choses extraordinaires, des choses magnifiquement belles, comme pour, pour les clairvoyants, par exemple, qui ont déjà l'habitude, regarder la construction éthérique d'un arbre, c'est fabuleux. Vous êtes face à une cathédrale de sons et de lumières, de gerbes, de couleurs, etc., Absolument fabuleux. Donc évidemment voir c'est super, bien sûr, c'est moi je dirais jamais le contraire, d'accord. C'est pas ça que je vous dis. Euh, mais on a besoin quand même d'une étape pour réussir à bien voir les choses. C'est déjà à entendre, à entendre la réception, à être capable de de recevoir une information. Et pour recevoir une information, il faut être à l'écoute. Et la première étape c'est être à l'écoute de soi. Alors imaginez que vous êtes dans cette mer en train de faire de la plongée sous-marine. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la plongée sous-marine On veut voir le dauphin, on veut voir les coraux, le petit poisson, on veut s'approcher de la baleine, on joue, quoi, on voit les algues, etc. C'est beau, on a envie de voir ça, évidemment. Imaginez maintenant que le niveau d'écoute le plus important dans la spiritualité, la médiumnité, la clairvoyance, la canalisation, tout ce que vous voulez, eh bien, ce ne soit pas ça. Ce pas d'aller voir le dauphin, ce n'est pas d'aller voir euh, les coraux, etc dans notre plongée sous-marine, dans cette mer, dans cet océan, de fermer les yeux et de simplement ne juste ressentir ce que ça fait que d'être dans la mer. Qu'est-ce que ça fait que d'être dans cette mer Et c'est tout. Et si vous avez cette réponse, si vous ressentez quelque chose en étant dans la mer, vous allez sentir qu'il y a du courant, il y a des bulles, je me sens balotté, je me sens bien, je me sens inquiet, je me sens anxieux, je me sens joyeux je me sens dans la peur, je me sens vraiment dans le bonheur, etc. On va ressentir quelque chose en étant dans cette mer. Simplement parce qu'on accepte d'arrêter d'émettre de l'information, c'est-à-dire projeter notre intention, notre attention partout, et simplement de recevoir ce que la mer va nous donner à ce moment-là. Et bien, ça, c'est le niveau du ressenti. Le niveau non formel de la clairvoyance, du, de la médiumnité ou de la canalisation. C'est-à-dire qu'on dépasse la médiumnité, la canalisation, la clairvoyance, à ce moment-là. Alors c'est très intéressant parce que quand on est simplement en train d'observer les choses, encore une fois, vous savez très bien, j'adore ça moi aussi, donc j'essaie je, juste de vous montrer un nouvel étage, hein, d'accord Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de voir simplement le dauphin, simplement voir la, la baleine, etc., ou le poisson qui passe ici, on va être en capacité de ressentir tout l'océan, toute la mer. C'est pas magnifique ça C'est encore plus beau que simplement recevoir de l'information comme ça, ou de simplement visualiser une fée ou un lutin. Et encore une fois, j'adore ça, les fées et les lutins. Je regarde tout le temps, pas de problème. Mais là, on est à un niveau encore plus grand, encore plus beau, encore plus magique. Et donc, ce que vous allez faire là maintenant, ben c'est ça. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de fermer vos yeux, de prendre trois grandes respirations en gonflant bien votre ventre, c'est important, en trois grandes respirations, on gonfle son ventre. Et une fois que c'est fait, vous allez imaginer que vous descendez ou que vous montez à votre convenance un monde magique, votre monde spirituel à vous. Alors ce monde, imaginez-le, là vous avez le droit, on est encore dans ce moment-là. Imaginez-vous entouré de fées, de lutins, d'anges, d'archanges, du parapillot, de votre grand-mère, de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre soeur, etc. De tous les gens que vous aimez, qui vous aiment, de tous ces êtres magnifiques, des atlantes, des énergies non terrestres, etc., etc., tous ces êtres qui sont là et qui vont habiter votre monde magique, votre monde spirituel. Ce monde spirituel pour vous, ça peut être que de l'énergie, ça peut être de belles montagnes, une plage fantastique ou simplement le cœur de votre maison que vous aimez absolument. Ce qui va compter, c'est que vous soyez dans une sensation de bien-être là où vous êtes, que vous ayez la perception du monde autour de vous. Mais moi j'adore les fées. Alors je mets des fées partout dans mon monde, dans mon monde spirituel. Allez, j'adore les dragons. Je mets des dragons. Je mets un lutin, une licorne, un sphinx, etc. Un phénix, peu importe. Mettez ce qui vous passe par le cœur, par l'esprit. Et abreuvez-vous de ça vraiment. Connaît du plaisir à regarder ce qui y autour de vous. Vous enrichir des énergies de la nature, non terrestres, mystiques, spirituelles, de lumière qui sont toutes autour de vous. Si vous arrivez déjà à imaginer et à connecter les sensations que ça vous fait d'être avec tous ces gens, tous ces êtres, vous avez déjà 50% de clairvoyance. C'est aussi, aussi bête que ça. Parce que l'imagination va vous mettre sur la voie dans ce contexte. Au on se dit « j'imagine, c'est mon imagination ». Non, non, à partir du moment où il y a les sensations, on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans la connexion. C'est ça qui est très important. Et maintenant, une fois que vous serez brevet de tous ces contacts, de tous ces rapports à vos mondes spirituels, à votre monde spirituel, ce que vous allez faire, c'est vous mettre au milieu de ce monde-là, vous mettre au centre de ce monde, comme si vous allongiez dans l'herbe, de ce monde spirituel magnifique, vous voulez vous abandonner, vous lâchez prise, et vous êtes bien là où vous êtes, comme si vraiment, ce monde vous berçait, quelle fraîcheur, quel bonheur, quelle liberté d'être ici, et vous fermez vos yeux, et vous oubliez tout ce que vous venez de voir, et écoutez simplement, écoutez simplement, ce que ça vous fait, ce que ce monde tout autour de vous, est en train de vous donner, alors que vous vous abandonnez à lui, là on est juste dans l'écoute, on s'abandonne à quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus vaste. Allez-y, je vous laisse tranquille. Quand vous, vous sentirez prête, prêt, vous reviendrez tout simplement, vous rouvrirez vos yeux quand vous, vous sentirez prête, prêt. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, pas de souci. Tu n'y arrives pas, ça te bloque au niveau cœur et gorge, c'est normal. C'est normal, toi tu as un bouleversement qui n'est pas passé. Simplement une bulle émotionnelle, une bulle affective, pour te connecter à ça, qu'on te demande juste d'identifier, c'est tout. Ça passe par la reconnaissance, c'est un peu comme si en fait tu avais une image de toi qui était mauvaise. Pas, tu n'es pas assez belle, tu vois. que Tu te vois belle comme tu es. C'est important. Euh, tiens, question intéressante. Pourquoi il y a des moments où l'on n'arrive pas à prier J'ai l'impression, c'est vraiment très intéressant. J'ai l'impression parfois que quand j'ai de beaux moments de prière, les jours qui suivent, la connexion est bouchée et prière difficile. Et eh bien, c'est tout à fait logique. Euh, pareil, plus je nettoie, plus je récupère. C'est trop bizarre. Alors ça, c'est différent. Mais sur la prière comme par exemple pour les trans chamaniques ou pour les méditations, etc. etc. et ben, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Il y a des méditations, il y a des rosaires de Marie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui étaient absolument... Euh, je veux dire, il euh, n'y a pas d'équivalent euh, pour l'instant dans ma vie. Et puis il y a des moments c'est dur, c'est très dur, c'est normal. Hein, on ne travaille pas sur les mêmes vibrations, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Euh, ça nous demande autre chose. Hein. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que des fois, ben, le lundi, on est... Euh, on est hyper bien, tout nous réussit. Le mardi, on se dit « bah Pourquoi je, je fais la même chose qu'hier, ça marche pas pareil bah, ?» C'est normal, on est mardi, on n'est plus lundi. Donc notre vie, à ce moment-là, exige quelque chose d'autre de nous. Et c'est juste notre capacité à nous adapter au mouvement perpétuel qu'est notre existence, qu'est la vie en général, euh, et qui est, qui est mise face à nous. Donc la prière, c'est ça. Donc, surtout, la prière, c'est challengeant. Dans ces moments-là, parce que vous allez avoir des prières, des fois d'extase mystique fantastique, et des prières qui vont être très pénibles, voire douloureuses, physiquement douloureuses. Eh bien, la prière, justement, il ne faut pas lâcher à ce moment-là. On a surtout besoin de prière, de, de prière quand ça ne va pas. De respecter nos cadres de prière, justement, dans ces moments-là. Ça veut dire quelque chose, si ça bloque. Il y a quelque chose qui est là. Donc, respecter notre cadre de prière à ce moment-là, c'est très important. Beaucoup plus important que quand tout va bien. Salut Sébastien, il n'y a pas de hasard, salut Jennifer, bah, bisous à vous deux, bisous, bisous à vous deux, euh, salut Eden Rêve, donc voilà Amandine, la chaleur, les larmes qui montaient, Ouais, réconfortant, légère gêne, euh, en imputant que ce monde c'est moi, ah génial, t'es sur la bonne voie Aude, Hello, des angoisses et des images bizarres qui remontent, est-ce normal Oui, c'est normal quand, euh, en fait, notre capacité à nous connecter à ces niveaux-là va être mise en question par des blocages inconscients en nous. En fait, il ne faut pas le prendre comme un message, comme un blocage, genre, vraiment, toi, tu ne peux pas, ou vous ne pouvez pas. En fait, ce qui va se passer, c'est simplement que votre, euh, votre conscience supérieure, votre soi supérieur, vos guides, etc., bref, sont en train de vous montrer que là, tu as vu, il y a juste un blocage ici, tu ne l'avais pas vu, c'est tout. Donc, le prendre en compte, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire là, dans ces moments de gêne, que ce soit en méditation, que ce soit en prière, etc., en trance, ou que ce soit euh, dans le cadre d'exercices, euh, comme là on fait en stage, atelier, etc. En fait, c'est simplement déjà simplement l'écouter. Et quand vous l'avez suffisamment écouté, ça veut dire que quand, ça, quand vous, vous entendez la douleur ou la gêne vraiment, mais que ça n'est plus bloquant, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si elle nous accompagnait, là vous l'aimez. Vous lui envoyez, vous lui envoyez de l'amour divin de la lumière divine et vous voyez ce qui se passe après d'accord euh, si ça si ça ne se dissout pas juste avec ça c'est qu'il faut recommencer des fois c'est des, des fois c'est des problématiques très profondes qu'on n'a jamais identifiées parce qu'on n'a jamais été challengé dans notre vie comme par hasard euh, comme dirait Yvan du flambeau euh, pour ceux qui n'ont pas vu le flambeau cours et le voir après C'est dire bien sûr et eh ben et eh ben euh, des, des problématiques qu'on n'a jamais identifiées puis là bah, elle commence à être identifiées c'est tout à fait normal ma première méditation qu'est-ce que j'ai ressenti de la douleur et alors, en fait, il ne faut pas paniquer, il faut simplement se mettre à l'écoute de ce blocage qui est en train de parler et lui donner ce qu'il demande. La manière la plus simple, évidemment, quand on n'a pas les ressources pour comprendre ce qui se passe en nous, c'est d'envoyer de l'amour et de la lumière divine. Sincèrement, bien sûr. « Salut Mathieu euh, !»« C'est magnifique et j'ai vu euh, des, les personnes de ma famille décéder. Ah, génial. J'ai eu des larmes aux yeux. » Ah bah voilà. Impeccable. « soyez pas, soyez pas ceux qui ont eu une expérience plus négative par rapport à d'autres. » Ne vous dites pas que ça n'a pas marché, ça a marché. Vous avez eu la réponse que vous deviez avoir, d'accord Et prenez en compte ça, je vous assure que ce n'est pas du tout un problème en soi. Parce que plus vous allez prendre en compte, en fait, ces gènes, ces hontes parfois, même, euh, ces, ces douleurs, etc., plus vous allez progresser, vous allez évoluer grâce à ça. Là, on vous a montré que la clé que vous mettiez n'était pas la bonne, donc ça coince, et en, en quelque sorte, on a tapé sur la porte, on s'est fait mal en tapant sur la porte, c'est juste que votre vie, votre soi supérieur vous dit « mais non !» C'est pas un problème, c'est juste pas la bonne clé. Apprends à écouter quelle est la bonne clé, ça va s'ouvrir tout seul. Et donc c'est pour ça que c'est important, parce que ça c'est des vrais moments d'évolution. Ne croyez pas que vous avez moins bien réussi que les autres. Vous avez très bien réussi. C'est même, si j'ose dire, d'un certain point de vue, plus enrichissant personnellement, d'avoir ces retours-là qui sont dits entre guillemets négatifs, parce qu'ils vont ils nous permettent d'évoluer beaucoup. J'en ai tous les jours, tout le monde, c'est normal. Euh, « C'était immense, j'étais un univers dans l'univers, dans l'univers, la photographe, c'est clair, hein, l'œil partout, etc. Hyper aligné au milieu d'une infinité de galaxies et en fractal. pas facile de trouver les mots. Ouais, » C'est bizarre. C'est comme si tu t'intéressais aux planètes et aux étoiles. Très curieux, Sophie. Elle est astrologue, c'est pour ça. « Beaucoup de mal à lâcher, mais ça, c'est pas grave, ça viendra avec le temps, d'accord C'est juste qu'il y avait une ressource que tu pouvais pas exploiter maintenant, Christelle, ça va revenir. » Genre, que l'on voit dans le monde spirituel, sont-ils des visiteurs ou notre imagination Eh bien, tu as vu, mon arrière-grand-mère décédée. Ce pas ton imagination. Comme je le disais au début, en fait, on va utiliser notre imagination pour se plonger dans quelque chose. Ça va nous permettre d'ouvrir une connexion à ce moment-là. Et euh, à partir du moment où on a du ressenti face à ce qu'on voit, face à ce qu'on éprouve, on n'est plus dans l'imagination. Parce qu'on touche quelque chose qui est réel. Sinon, on n'aurait pas de sentiment. On n'aurait rien. On serait comme un, un ordinateur qui euh, calcule des trucs, mais euh, qui n'a pas de... Y a pas de rapport avec ce qui vit, quoi. Donc, dès que vous avez un lien, un rapport avec ce que vous êtes en train de visualiser, c'est que c'est devenu réel. C'est comme ça aussi que vous pouvez vous valider au quotidien, d'accord Parce que souvent, au quotidien, quand on est tout seul, toute seule, etc., c'est compliqué, on se dit, ouais, mais là, je sais pas, etc., j'ai senti de l'énergie, mais bon. qu'est-ce que... Posez-vous la question, encore une fois, repassez dans votre monde intérieur à vous, c'est-à-dire écoutez-vous, tout simplement. Écoutez-vous, alors je sais que c'est simple, dit comme ça, écoutez-vous, je sais que c'est... Par expérience, je sais très bien que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît, mais tout simplement, tout simplement c'est très simple, mais c'est pas facile. Quoi. Donc tout simplement, vous rentrez encore une fois dans votre niveau d'écoute, vous, vous posez la question de savoir, qu'est-ce qu que ça me fait quoi Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que là, cette gêne-là, je la valide ou pas est-ce que ça veut dire que finalement, la fée que j'ai connectée, en fait, ce pas du tout une fée, mais une énergie négative, etc. Vous, vous allez apprendre avec le temps à, à trier le bon grain de livret sur tout ça, rassurez-vous. Rassurez Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire peur, en, en, réalité, en réalité, ça nous fait peur à nous, c'est pas du tout ce qu'on croit. Euh, pas euh, Une expérience que j'ai souvent racontée, c'est un, un soir, je sens une douleur. En fait, je vois, mon, je vois que... que dire, ça, c'est impressionnant à chaque fois, c'est très rigolo. Euh, pour les clairvoyants et les clairvoyantes, si vous voyez dans votre énergie quelque chose vient de percer, oh oh, <rire> dans mon corps énergétique, un truc vient d'être percé là, ça va me toucher physiquement, et donc vous voyez, la douleur est d'abord énergétique, et après vous la sentez physiquement. Donc c'était à mon pied droit, à ce moment-là, je fais, oh oh, y a, je, je, le vois, je vois l'énergie arriver, et je vois qu'on me perce quelque chose dans le, dans le corps énergétique, le problème c'est que je savais que ce, ce perçage-là allait me faire mal physiquement. Donc je le, je le ressens d'abord énergétiquement, pas cool. Et après, ah, j'ai mal au pied. Et là, je vois l'énergie qui est en train de faire ça. Évidemment, j'étais surpris. J'étais sur mon lit en train de jouer à GTA ou je sais pas quoi faire. Donc j'étais <rire> surpris. C'était il y a 10 ans, quoi. <rire> en plus, c'est vrai, c'était il y a 10 ans. Euh, bah non, parce que GTA 5 n'était pas sorti, donc c'était il y a moins de 10 ans. Voilà, fake news, débunké en un instant. Euh, merci, merci, je ne sais plus comment il s'appelle, merci check news, ou je sais pas quoi. <rire> Les décodeurs, je ne sais pas. Euh, et du coup, du, coup, du coup, ça me touche physiquement, et vu que je suis surpris, ça me fait peur d'avoir cette douleur qui m'arrive. Et donc, je regarde cette énergie, je la vois toute noire. Et je, là, je fais, donc j'appelle ma fée de l'air, que, que j'aimais beaucoup à ce moment-là, appeler euh, pour, pour un oui ou pour un non. Je au secours, <rire> au secours, je suis attaqué. Euh, voilà, Houston, il y a un problème. Et en fait, en fait j'entends l'énergie devant qui fait regarde mieux. Et là, je fais, en gros, c'est calme-toi, respire un bon coup et regarde mieux. Et en fait, c'était ma fée de l'air, quoi, qui était déjà là. Et en fait, c'est juste que je l'ai vu sous le prisme de la peur, donc pour moi, c'était une énergie démoniaque qui était en train de m'attaquer, <rire> alors que pas du tout. J'ai eu d'autres attaques, rassurez-vous, des vraies. Mais je ne vais pas vous en parler ce soir, ce n'est pas l'objectif. Euh, des vraies attaques, et croyez-moi, j'y croyais pas beaucoup avant, après les avoir vécues, Parenthèse fermée. Euh, du coup, vous voyez, des fois, on prend des vessies pour des lanternes lanternes. Donc, c'est avec le temps et la pratique, bien sûr, on n'a pas un trier le bon grain de livrer. Aussi, il y a un problème que les gens, que vous allez avoir souvent vis-à-vis -vis de la communication avec les guides, c'est que vous êtes trop exigeant envers vous-même. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas de ne pas réussir ou d'avoir un échec. Et tout le monde se trompe, hein, déjà. Je suis désolé de vous le dire, mais tout le monde se trompe. Hein. Personne, même, bon, voilà. voilà. Il, ça n'existe pas, un être humain qui ne se trompe pas. Ça n'est pas grave, même le Padre Pio était déçu euh, de lui à certains moments, etc. Il n'y a pas de problème, d'accord Rassurez-vous, vous êtes tout à fait normal. <rire> vous êtes tout à fait capable. Vous êtes tout à fait compétente, compétent pour réussir à communiquer avec vos guides. Il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Il y a des jours, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, etc. Euh, je pourrais vous. Euh... Alors, ça, j'avais publié, je crois, sur YouTube, euh, un texte sur YouTube et, et Facebook. Euh, il m'est arrivé, alors, curieusement, ça arrivait souvent le samedi soir. Alors, moi, j'appelle ça mes samedis magiques. On va revivre un, d'ailleurs, samedi, euh, pour d'autres raisons. <rire> samedi magique. Mais samedi magique, c'est que j'étais con contacté souvent le samedi soir, mais vraiment dans un monde mystique qui s'ouvrait à moi, qui s'invitait à moi. C'est pas moi qui allais le chercher par la prière, etc. C'est vraiment, vraiment, il s'invitait à moi. Et donc, il y a un chanteur célèbre qui est, qui est décédé, euh, que je, dont je ne citerai pas le nom. Et je crois que je l'ai dit qu'à une seule personne. Si cette personne est là, je lui demande de ne pas mettre le nom de ce chanteur dans le chat... Euh, ceux qui savent parce que par respect pour la famille etc bref pour tout le monde euh, c'est des gens que je connais personnellement donc euh, j'ai pas envie euh, voilà et euh, et surtout euh, surtout ce n'est pas Johnny Hallyday voilà j'ai un ami qui m'a dit <rire> ah, tu peux me le dire moi ça non aucun rapport aucun rapport bon bref en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez tous ça c'est sûr euh, euh, sauf les plus jeunes <rire> euh, les plus jeunes mais du coup il vient me voir et là ça a été un moment magique aussi moment extraordinaire, j'appelle ça mes, mes samedis magiques, parce que, parce que à ce moment-là, en fait, c'est sans effort, c'est le monde mystique qui s'ouvre à moi, qui vient, euh, qui, qui vient me contacter très fortement, j'avais eu aussi une personne que j'aime à la folie, qui était là ce jour-là, que, que moi j'appelle Monkai, euh, Monkai, euh, voilà, il comprendra pourquoi, bien sûr, puisque c'est son nom, tout simplement, euh, <rire> et d'autres personnes comme ça, donc une autre personne que je ne peux pas citer, c'est un, un acteur de doublage, etc., bref, le pauvre, je te harcèle, hein, je suis désolé, euh, mais bon, et eh ben en fait, ce qui s'est passé dans cette communication-là, c'était extraordinairement beau et grand. Pourquoi Parce que c'était pas simplement une conversation entre entre eux et moi. C'est que j'étais habité évidemment par cette énergie-là, par ce, par tout ce qu'ils me donnaient de leur monde à eux. Donc forcément on ressent des choses euh, qui dépassent le, ra le rapport à notre existence, à la matière, donc c'est ça qui est prodigieux, beaucoup plus même que la conversation en elle-même, même si il si y a eu des moments très drôles et très, très, euh, et très vivants, quoi, euh, géniaux. Et donc, vous voyez, euh, ça n'arrive pas tous les samedis, c'est pas grave, ça ça, ça ça, dépendait pas de moi, ça, ça dépendait pas de moi. Quelque chose. On me dit si, 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 en plus, putain. sérieux, je suis en train de leur dire quelque chose. <rire> tu, vous ne me contredisez pas pendant mes directs, merci. Là, On lave le linge sale en famille. Voilà, ouais, une petite engueulade. Voilà. On me dit si, si, si. Ouais. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais bon. Je, effectivement, j'en parlerai avec moi-même après. Mais et, à ce moment-là, en fait, oui, c'est vrai que j'étais. Bon, d'accord, j'étais disposé. Ok, on va arrêter la discussion parce qu'ils vont, ils, vont, ils, vont euh... ils vont rien piger. Alors, du coup, ce qui se passe. Je <rire> suis désolé. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'effectivement, c'est remarquable, etc. Alors, pourquoi le dimanche, ça ne, ça ne fonctionne plus <rire> ça ne fonctionne... Et bien, Tout simplement parce que le moment est passé, que je suis moins disposé, etc. J'ai moins envie. Ce qui s'est passé aussi, c'est vrai, je vais leur dire, euh, c'est qu'à ce moment-là, j'en avais terriblement envie, terriblement besoin. Vraiment. Il y avait un truc qui s'était passé dans ma vie, qui avait euh, pris des proportions gigantesques pour rien, ça n'a aucun rapport avec euh, ma vie de famille, euh, etc. Mais un truc qui s'était passé, qui m'avait terriblement affecté. Et en gros, eux, ils ont dit, ça peut pas durer. Euh... Eric, <rire> je ne vous répéterai pas les mots, euh, parce que vous avez pas le contexte en plus. Mais euh, bon, voilà. Donc, tout ça a été magique, bien sûr. Et puis, mon caille, toujours là, euh, évidemment. Euh, donc, beaucoup d'amour, c'est surtout ça qui compte. Donc, bah, des fois, on n'arrive pas à refaire le lien. c'est pas grave. D'accord Donc il faut juste apprendre à accepter qu'on a besoin d'autres choses chaque jour et que ce n'est pas toujours la même chose. Donc il y, y a le contexte qui va jouer pour vous. Ne perdez jamais espoir, vous n'êtes pas plus nul que personne, ce n'est pas vrai ça. Euh, c'est pas vrai ça. Vous, vous auriez rencontré euh, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, notre cher Jean-Marie Vianney. Euh, et ben vous lui auriez dit euh, merci, mon merci euh, curé d'Ars pour euh, euh, cher Abbé euh, Vianney, pour euh, le miracle que vous avez réussi à accomplir pour nous. Vous auriez dit mais moi j'ai rien fait moi. J'ai demandé à Sainte-Philomène et Sainte-Philomène vous l'a donné. Mais jamais il ne leur a dit « Mais oui, mais c'est normal, vous savez, moi, en tant qu'être mystique, je, les miracles, ça me connaît, il n'y a pas de problème. » Il n'aurait jamais fait ça, <rire> vous voyez, voyez C'est que, quelque part, c'était des, des êtres qui savaient utiliser la force mystique beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire qu'ils savaient que, de toute façon, euh, eh ben, euh, vient ce qui doit arriver, et puis c'est tout. Nous, on demande et on reçoit ce qu'on est en capacité de recevoir. OK Allez on va. D'ailleurs, j'ai dû rater un millier de vos messages. Hein, euh, je suis désolé. J'ai loupé l'air. Je regarde en replay. Mais il n'y a pas de problème, Valérie. <rire> j'ai loupé le direct. Bon, je vais le. Voilà. Oh, là, là, C'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas. T'as vu ta maman jeune et très belle. Ah, bonne info, Isabelle. Excellente. J'ai senti des frissons sur les bras, le thorax, la fin, à la fin sur la tête. Je profitais d'une sorte de vide autour de moi. Parfait. Très bien. Ça lui tire du bien. Boule à la gorge au début. Mon monde spirituel. Le cerf à licorne, et est... Oh, c'est beau, ça. est arrivé, puis mes mains sont devenues lourdes et ont chauffé et continuent de chauffer. OK. OK. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, là. On est en train de te préparer un hein, changement. Euh... Alors, vous me disiez... Vous étiez en train de me dire quoi Accepter d'avoir un échec, ça me parle je laisse tomber l'exercice très rapidement, en me disant, c'est bon, je ne suis pas doué. Pour la visualisation, c'est bon, pour... ce n'est pas... pas pour moi. Alors, justement, en séance individuelle, souvent, je dis aux gens sur les visualisations... Euh, vous t'inquiète pas si t'es pas ceinture noire de, de visualisation pourquoi parce que la visualisation est là pour nous aider en fait à intégrer quelque chose quand on la pratique euh, si on voit pas l'intention suffit en réalité d'accord j'ai l'impression de chauffer de l'intérieur genre super fort comme une fièvre interne ça brûle à titre organisation qui est en train de se faire au niveau de l'ancrage du foie aussi on verra. je dit merci pour ce que tu veux, je t'en prie Fab avec plaisir avec plaisir. Donc, donc, déjà, communication avec les guides. Bon, ça, c'est fait. Alors, je vais boire un coup parce que, évidemment, je suis super soif. Alors. Ensuite, vous allez pouvoir reproduire ça différemment. Par exemple. Ce que vous allez faire maintenant, c'est fermer vos yeux respirer encore une fois profondément, prendre trois grandes respirations en gonflant bien votre ventre, c'est important. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Vous restez dans votre monde intérieur, peu importe que vous soyez dans votre monde spirituel, votre jardin intérieur, ou que ce soit tout noir, ce n'est pas grave là pour l'instant. Pour en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter une énergie et cette énergie, vous allez lui demander quelque chose. Et vous allez simplement recevoir sa réponse. Qu'elle soit formelle, que ce soit des mots, des images, des odeurs, des couleurs, ou simplement un ressenti. D'accord Vous êtes prêts Allez, respirez bien, soyez dans votre monde intérieur. Je demande à l'archange Michael de bien vouloir nous accompagner maintenant et de se connecter à tous les gens qui font partie de ce direct et tous ceux qui le verront en replay maintenant. Merci Michael. Alors prenez le temps déjà de goûter à cette énergie, de voir si pour vous il y a une intensité qui change dans la pièce, sur vous, en vous, parce que ça modifie aussi ce rapport, vous savez, comme dans l'exemple sur la mer quand on fait de la plongée, finalement quand on appelle le guide dans cette mer, et eh bien ça ramène un courant chaud, un courant froid, ça fait des bulles autour de nous, etc. Qu'est-ce que ça rajoute en plus Vous prenez le temps de ressentir l'énergie de Michael. Et quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, demandez-lui ce que vous avez à lui demander, peu importe ce que c'est. Et ensuite, une fois que vous avez posé votre question, terminez. On est dans la réception. On est observateur et c'est tout. Quand vous aurez terminé, remerciez-le, remerciez michael et remerciez-vous aussi de l'effort que vous venez de faire. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt, prêt, ouvrez vos yeux, revenez à vous et partagez-moi vos impressions. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de chat pour nous déranger ce soir. On verra. J'avais pensé à Johnny. Ah non, je ne faisais pas partie des... des intimes. Les attaques comment on s'en sort, Amandine, par le dégagement le dégagement, alors il y a des prières de l'archange Michael qui sont assez efficaces pour ça euh, après il y a tout un tas de, tout un tas de choses euh, qui vont nous aider, nettoyer la maison avec de la sauge, bah oui, ça marche euh, il y a d'autres trucs qui, que, bah tiens, tu n'auras tu, qu'à demander à Emmeline, à Amandine, tu lui enverras un, ma un mail euh, elle, elle utilise un truc, je ne sais pas ce que c'est en fait, une espèce de machin rond qu'elle brûle et euh, ça, ça nettoie tout quoi. après, bah, quand on n'a plus de solution, bah, on demande de l'aide extérieure Euh, salut Eric, moi j'ai vu tes racines, ok bon, bon, C'est pas mal, ok, okay c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ok. parce qu'il y a quelque chose qui cherche à grandir chez toi, à s'émanciper, une liberté à retrouver pour pouvoir décider euh... presque d'une direction de vie euh, que tu pourrais assumer toi. Mal au ventre, mal au ventre qui n'a rien de grave apparemment, c'est bon. Faut que tu fasses un peu de FT sur ton ventre, c'est que tu tapotes comme ça. Ah, on voit rien que si je fais ça comme ça. Tu tapotes comme ça sur ton ventre. C'est ma gorge. Tu tapotes comme ça et que tu laisses venir les sons qui viennent. Mmh, mmh, mmh. tu as besoin de te réaccorder un petit peu au niveau affectif, au niveau émotionnel. C'est tout. T as une racine qui t'a lâché, toi, de ce côté-là. Et c'est pas, pas grave en hein, plus. Parce que tu vas pouvoir te reconnecter autrement et mieux. Voir après. Une énergie m'a sur le nez, le chakra sacré. Ah, ça, c'est rigolo, quoi, ça. effectivement. Des difficultés à rester centré et sérieux. Ça que veux-tu que je te lise Purée, mais attends, il y a mille questions en réalité. Euh, attends, je vais essayer de prendre les plus importantes. qui me font un soin, c'est le cas. J'ai l'impression qu'il y a des dragons. Oui, c'est vrai. Des petites bulles, Picotement tout doux au niveau des pieds, des mains, impeccable. Ça marche, ça marche. Super sensation. Est-ce que ça a chez toi, Pierre C'est bon. Christelle, j'ai ressenti une boule blanche avec Mickaël. Blanche sur le front au niveau du troisième œil, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Il n'était pas tout seul, Michael chez toi. Euh, alors, rien ressenti sur le physique. J'étais en réception. J'ai bien demandé et remercié. Je n'ai rien, rien vu ni entendu. Ok, à ne rien voir, ne rien entendre, est une information. Euh, je pense que le contexte, n'était pas le bon. C'est tout. Le contexte pour toi, Christine, n'était pas le bon. Essayez de le refaire à un moment où tu te sentiras capable, si j'ose dire. des fois Les connexions au guide, des fois, c'est juste faire le bon numéro de téléphone. <rire> Il y a peut-être une peur derrière ça. Très très intense la présence de l'archange Michael. J'ai demandé si on se connaissait par ailleurs. J'ai entendu la chanson. <rire> Excellent. Voulez-vous euh, danser grand-mère Je ne sais pas. Je trouve, ça, je trouve ça chouette. Une sorte de densité m'entourant. Après ma question, au bout de quelques secondes, une grande respiration libératrice. Ah, tant mieux. Fait bizarre dans la tête comme des pressions. C'est un réajustement qui est en train de se faire au niveau psychique. Il m'a enfoncé, ça lance dans la tête. Oh, ça, ça... C'est lourd de sens et m'a fait comprendre que j'avais une vie en pâté. Alors je me suis fait de par une existence plus nerveuse et athlétique. T'es et ouais. ah, génial, euh, ben bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> T'as tout compris. Euh, Jen dit de la douceur est dans mon dos derrière au niveau du cœur. Doux et chaleureux. Ok, c'est bien, oui, c'est vrai. Ton feu s'est calmé, je lui faire. Très bien calmé. Dansifiez. Pareil, sur, le... sur Sébastien, il y a... Il y a un... comme un corps végétal beaucoup mieux dimensionné je trouve c'est bien ça s'harmonise ressenti une densité puis un mouvement fluide dans le corps ressenti euh... un une de densité puis un mouvement fluide dans le corps c'est bien mais c'est bon oui c'est vrai mais ça j'ai passé c'est un... comme un accouchement énergétique curieux c'est pas très imagé pour moi surtout si ressenti un sentiment d'espace de chaleur de clarté de masculins aussi. j'ai pris beaucoup plus conscience de mes jambes et de mon corps ah bah voilà ok bah, t'as eu, bonne... eu la bonne réponse picotement dans le bras gauche c'est quoi ça C'est toi c'est de... <rire> faire sonner le réveil pour passer à autre chose. Ouais, je te donne l'info comme elle vient. Marie remplissait un gobelet d'eau qu'elle me qu'elle me tendait. Et j'espère que tu l'as vu. Hein. J'espère que tu l'as bu. Nous on a on est... on est on était en Bretagne la semaine dernière en vacances. On est, on est retourné à Kérésinen avec Emeline et du coup mes nièces, euh... mes nièces par alliance, mes enfants, euh... ma belle-mère et tout. Donc on a on n'avait pas de bidon de 20 litres cette fois-ci pour remplir d'eau, euh... le bidon de l'eau la... de, de source de Marie. Non, juste des bouteilles qu'on avait vides. Il y a quelqu'un qui a bu la bouteille quoi <rire> Elle est où la bouteille l'eau On ne sait pas, on ne sait pas. Quelqu'un a bu l'eau. Anaïs, ah non attends, je t'ai raté euh... Céline. J'ai demandé à baigner dans du bleu. J'ai eu des pulsations dans les yeux, contraction des abdos. Vous m'en quelque chose est sorti du haut de ma tête. Euh, c'est l'impulsion du bébé qui est sorti de ta tête. Je ne sais pas. Peut-être un rapport. Euh... Je ne sais pas si c'est toi ou c'est euh... une grossesse. Hello Eric et tous, je ne sais pas quoi demander. J'ai demandé de l'aide et j'ai ressenti une ouverture. Oui. C'est bon, c'est passé, oui. Ok, tu l'auras, oui, c'est En plus, elle n'est pas finie, là, -là. C'est quelque chose qui va se dimensionner dans ta vie euh, sur le moyen terme, voire le long terme. Des faisceaux de lumière sont rentrés dans mes mains pour se croiser derrière... toi, Anaïs, c'est une espèce d'abandon, je sais pas, il y a un truc filial sur les racines, l'arbre, etc. Danser devant ton arbre à toi plutôt que devant l'arbre de la famille. Je crois, il oui, y a un truc un peu euh, comme ça. Désolé, j'ai pas le temps de m'attarder dessus. Euh, sont rentrés dans mes mains euh, pour se croiser derrière ma nuque, pour sortir, ça chauffe un peu moins Ok ce que c'est bon c'est bon donc là j'ai bon j'adore son énergie c'est puissant et noble j'ai été perturbé car une question pour moi l'autre pas euh, j'ai été per perturbé car une question pour moi l'autre pas ok mais j'ai senti que euh, ce qui me concernait je recevais de la lumière comme un soin sur mes mains, oui, c'est bon, c'est vrai, ouais, c'est bon. C'est parce que toi, tu es ready là, tu es ready pour quelque chose. Lumière euh, violette et dorée, je sens un contact au niveau de la gorge, je vois une clé. Et pour ma question, il me dit un <rire> lien familial et apaisement pour il y a les coliques de mon bébé d'amour. C'est bon, ça se fera tout seul, oui. C'est peut-être aussi accepter que la vie engendre la vie, tu vois. Les coliques, malheureusement, c'est ça, quoi. La vie engendre la vie, quoi, tu vois. La vie en lui, quoi, c'est cool aussi. Euh, c'est vrai que les coliques pour les bébés, c'est chiant. Hein. Sentiment d'être... Le mien, il va avoir 4 ans, donc en fait, t'oublie. Tu verras quand euh, le tien aura 4 ans, tu te oublies On dira, comment tu faisais ah, Je ne sais plus. <rire> Je dis, sentiment d'être serré de refermement. Après ma question, enfermement qui fait mal. Un enfermement qui fait mal... Bah, c'est normal, c'est parce que la clé que tu lui as demandé, il te l'a donnée, c'est à toi de ça doit... à toi t'en servir. en fait. C'est pour ça que tu vas te sentir enfermé. Mais en fait, ça va bien se passer. Hein. dit de la paix de la puissance, une assise. Oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, vrai. Il y a un truc chez toi aussi, Sébastien, c'est le euh, « C'est le musicien qui sommeille ». Je ne sais pas si tu termines à la musique, mais il y a un truc à réveiller chez toi, parce que c'est utile, très utile, au niveau de l'harmonisation. Alors, pas, pas pour le côté performance, si tu veux, euh, etc., mais plus pour le, coup, le, le côté euh, plaisir, de, plaisir de vibrer. Voilà. « Narrer le chatouiller ah, », c'est rigolo quand ça arrive, ça. « Par rapport à, à l'archange Michael, j'ai senti une sensation de libération au niveau de l'estomac, parce que si je fais 150 réponses, on ne va pas avoir le temps de passer à la suite ». Euh, et du foie ainsi qu'une petite angoisse par rapport à ma question, mais pas de réponse claire. Si tu l'as... Ah, donc c'est qu'elle va infuser. Parce que si tu l'as, la réponse, elle est là. Elle n'est pas claire pour toi. Elle est pas claire pour toi parce qu'il y a un truc vis-à-vis -vis de l'honnêteté. Il faut que tu sois honnête envers toi-même pour avoir... Euh, ça ne veut pas dire que tu es malhonnête. Il hein, <rire> faut que tu sois honnête envers, envers toi-même et tu auras vraiment la clarté qui sera. Un sourire sur mon bébé dans mes bras. Oh, génial. Euh, J'ai ressenti du bonheur, et de la joie. Voilà, tout est dit. La Sensation d'un courant d'air froid. Ok. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une demande comme celle-là, la réponse vient vraiment de moi comme si c'était mon ego qui répondait. Je vais voir ce que c'est vrai. Et en partie c'est vrai, mais en fait c'est pas de. c'est pas euh... pas négatif en vrai. Si as raison, la réponse vient de toi, bien sûr. Euh, mais ça c'est un des atouts, il faut, faut pas se braquer là-dessus en fait, parce que ça c'est un des atouts en fait, de la communication avec les guides, c'est que, ils vont, comme je le disais tout à l'heure au début du direct, c'est qu'ils vont vous montrer votre propre vérité, et là en fait on te montre que ta vérité vient de toi, le... c'est plutôt pas mal, j'ai ressenti des douleurs au bas du dos, euh... Alors, il va falloir que tu lui reposes une question Naïma à ce moment-là, euh, repose une question parce qu'il y a quelque chose qui a mal été digé... digéré. Euh, donc redemande lui de venir et là de t'apaiser là dessus parce qu'en en fait il y, y a un stress qui a provoqué le, le, mal, au, le mal au dos peut-être le stress du, du résultat etc de la réponse euh, impression d'avoir le corps qui a gonflé et avoir foi et confiance, c'est bon, ouais, c'est bon, toi c'est bon. Ce troisième oeil et front, j'ai vu une femme avec un grand manteau un peu doré et la tête penchée vers la droite, peut-être une couronne. Je sais pas si c'est Marie, ça y ressemble en tout cas, ça y ressemble. C'est marrant parce que ça y ressemble, on dirait on dira pas que c'est Marie, mais on dirait plutôt l'empreinte d'une reine, soit que tu as été, soit que tu as connu quoi. Et il y a une paix à faire en tout cas. Euh, j'ai eu des cotement, puis j'ai vu le soleil qui a tourné comme un moulin avant d'avoir doucement puis plus vite. Okay. Un, un... » Ok, est-ce que bon. tu es centré là-dessus Non, c'est bon, t'es ancré là-dessus. « Les cloches du village ont sonné, <rire> comme, par... comme par hasard. » Ah putain, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, chier. Euh, « Bonjour, je me sens bien ancré, sinon je n'ai rien vu ou entendu, en tout cas je me sens bien. Bah, » voilà. La réponse, c'est aussi ça. C'est parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, même si je l'ai dit succinctement, et peut-être, je sais que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à communiquer aux gens, ne pas avoir d'infos visuelles formelles est une information. Et donc, c'est simplement une invitation à passer à un autre niveau qui est le ressenti. Et ça, ce n'est pas forcément évident, évidemment. Euh, donc, c'est ça, en fait, Claudia. Euh, pincement au cœur, sensation physique euh, précise. Ce qui s'est passé Ok. Super, l'idée sous l'eau pour le ressenti. Ah, super. Super. J'ai perçu une grande force et un grand courage. Il m'a répondu, laisse passer la tempête. Reste au-dessus de tout ça. J'ai de l'énergie qui tourne dans mes mains. C'est vrai, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Ok. Merci pour tes précisions. Je demanderai à Émilie. Pas de souci. Perso, j'ai ressenti qu'une énergie d'incorporer euh, en moi... Ça me fait peur quand ça me fait ça. Après, c'est le... Après, euh, ce type d'énergie, quand elle viennent sur nous, c'est plutôt... Euh... Comment dire Plutôt les poupées russes, quoi. Le bébé, là, je ne vois pas trop, mais je vais y penser. Bon. De blanc, une sensation de grande douceur. J'ai vu un grand personnage avec un casque style grec ancien. Ah, c'est cool. Une grande lance. J'ai posé une question et l'homme a levé le bras vers vers champ de blé, ok Récolter ce qui a été semé. Récolter ce qui a été semé. C'est peut-être ton côté euh, guerrier-guerrière pacifique. J'ai ressenti une énergie verticale forte et en même temps douce, une couleur bleue, roi diffuse. Oh, c'est beau ça. Ok, super Marion, c'est efficace, oui, c'est bon. Coucou Eric, je souhaiterais un avis. Parfois, on me donne une réponse positive pour une question et puis ça s'avère faux. Qu'en penses-tu Merci. C'est normal. Ça veut dire que quand on communique avec nos guides, eh bien, des fois, ils nous envoient dans le mur nous envoie dans le mur pour qu'on apprenne en fait à ne pas se reposer sur leur vérité mais qu'on apprenne que c'est la nôtre l'objectif de nos guides c'est pas en fait qu'on soit tout le temps en train de leur téléphoner parce que ça va pas, c'est le coup de fil à un ami je sais pas est-ce que je dois acheter des pâtes au blé complet ou pas, faut vraiment que je demande à mes guides, bon <rire> ça, ça peut le faire bien sûr, bien sûr. et puis je l'ai fait aussi, hein. <rire> tout le monde l'a fait euh, c'est pas un souci, c'est que à un moment donné en fait l'idée pour les guides c'est pas qu'on se déresponsabilise et qu'on passe par eux pour tout, un peu comme si euh, on avait un papa et une maman de substitution, c'est-à-dire qu'on va demander validation à nos guides à chaque fois pour quelque chose, euh, c'est de nous aider à rentrer dans notre, dans notre vérité à nous, pour que notre aura grandisse et qu'on soit sur un cheminement spirituel constructif dans notre existence. Et donc c'est pour ça qu'ils vont nous envoyer dans le mur. Ça m'est arrivé, comme ça est arrivé à tout le monde, c'est normal. Mais pourquoi tu m'as dit oui, euh, alors qu'en fait c'était pas... non et En gros, une fois ça m'est arrivé ça, évidemment. Pourquoi tu m'as dit oui alors qu'en fait c'était non, bah parce que sinon t'aurais rien fait, Moi, je notre but à nous c'était que tu fasses quelque chose, d'accord ok, bien joué, j'accepte tout simplement l énergie verticale, ah bah non j'ai déjà vu ça <rire> euh... ok, j'ai eu comme message ton corps t'appartient, impeccable bonsoir j'ai ressenti un tapotement sur mon... mon côté gauche, ouais ça arrive, ouais. première méditation j'ai senti en fait quelqu'un qui m'appuyait dans l'épaule comme ça c'était super sympa quoi j'ai ressenti une douce chaleur sur mes cuisses. Ah bah voilà, c'est bon, personne ne s'est transformé en reptilien ce soir. Non, a priori, tout va bien. Ça devrait bien se passer. C'est pas le but non plus. Bon, alors on va enchaîner. Enchaînons, chers amis, chers camarades, euh, sur la communication avec les guides. Donc en fait, euh, ce type d'exercice c'est fait aussi pour vous montrer... Euh, la, la profondeur qu'il y a dans la communication avec les guides. Je vous assure, euh, c'est un monde extrêmement vaste et malheureusement, même si on n'en a pas l'impression, eh ben, euh, on n'en connaît pas grand-chose, <rire> en réalité, on n'en connaît pas grand-chose. <rire> euh, c'est pareil, on pas, ça c'est très important que vous le compreniez, parce que ça fait toute la différence. Personne n'est un être éveillé spirituel parce qu'il canalise, parce qu'il est médium, parce qu'il est voyant ou clairvoyant. Personne n'est un éveillé grâce à ça. La clairvoyance, la médiumnité, la voyance ou la canalisation, ce sont des outils. Il y a des gens qui se servent de, de ces outils à des fins spirituelles et d'autres non, je vous assure. Il y a des serial killers qui sont des médiums extraordinaires. Oui, oui, vraiment. Donc c'est juste pour vous montrer, si vous voulez, que ça n'a rien à voir avec la conscience spirituelle. Ne croyez pas que parce que quelqu'un canalise ou que je suis clairvoyant, etc., que ça donne une conscience spirituelle. Des fois, on confond les deux, on confond tout le temps les deux, ça n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que la spiritualité, c'est autre chose, de beaucoup plus grand que simplement ces outils-là. Il y a des gens qui sont spirituellement très grands qui n'ont pas ces outils-là. Comment vous l'expliquez et eh ben, ils ont sauté une étape quoi tout simplement. La spiritualité c'est l'amour l'amour de soi, l'amour des autres, l'empathie, l'altruisme, etc., la générosité, le partage. C'est bête comme chou. On, euh, le Christ l'a répété à Coréa euh, ça fait 2000 ans, mais voilà. Donc toutes ces choses, comme, comme dans mon exemple sur le padre Epillot qui est venu m'expliquer comment faire le lit de l'amour dans ma vie, toutes ces choses qui sont des concepts intellectuellement que, que, que nous comprenons parfaitement, des fois pas, remarque, mais qu que nous comprenons parfaitement, eh et ben, et ben, il faut en faire l'expérience dans notre existence pour l'ancrer dans nos expériences de vie. Et ça change tout. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai lu il y a maintenant une grosse douzaine d'années le tome 1 de « Conversation avec Dieu eh », ben Dieu n'arrêtait pas de dire à Nick Donald Walsh « Tu veux, tu veux réussir, etc. Ben, il faut que tu éprouves de la gratitude. » uh, Gratitude, ce mot intellectuellement, impeccable, sans, sans problème, je le comprends. Le problème, c'est que dans le contexte, là, pour arriver à faire ce que Dieu disait à Nick Donald Walsh, il fallait que je ressente, que je vive la gratitude. Et s'est posé la question, en fait, et un blocage est arrivé, c'est que je n'avais jamais ressenti de gratitude de ma vie. Donc je ne savais pas ce qu'était la gratitude. Intellectuellement, oui, mais je ne l'avais pas vécu, donc je ne pouvais pas l'intégrer. Donc ça m'a déprimé, hein, vraiment, très fort. Jusqu'à ce que j'y arrive, bien sûr. Et euh, si vous voulez, là c'est pareil, ok des concepts intellectuels, bien sûr qu'on va les comprendre, bien sûr. Euh, aime ton prochain comme toi-même, euh, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même, bien sûr, on va les comprendre, etc. Le souci, euh, le souci, c'est que le souci, qu'est-ce qui s'est passé Sidon, tu me feras un rapport. Hein, je n'ai pas, pas suivi. <rire> tu me feras un rapport. Euh, le, le souci, c'est qu'on a besoin d'en faire l'expérience au-delà de l'intellect. C'est ça, en fait. Même parfois, c'est arrivé quelques fois en séance, de dire quelque chose à quelqu'un, euh, dire oui, tiens, j'ai ce, ce problème-là. Je lui donne par l'intuition, par la clairvoyance, en fait, la problématique et la solution. Mais, il dit, mais ça, je le sais. Et non, tu le sais intellectuellement, si tu le savais, si tu le savais vraiment, tu n'aurais pas ce problème en fait, il aurait déjà disparu, donc tu le... oui mais ça je sais que c'est la solution, mais oui, mais non, si tu le savais vraiment, tu n'aurais plus ce problème dans ton existence. Vous voyez la différence entre l'intellect et ce qu'on va vivre, ce qu'on va ressentir. Et alors l'être humain, humain, il a quelque chose de très important pour pouvoir se valider justement, c'est son émotionnel, c'est-à-dire tout le plexus solaire, donc l'émotionnel primaire et ensuite l'émotionnel secondaire. Euh, l'émotionnel primaire c'est tout ce qui va nous permettre donc le plexus solaire c'est tout ce qui va nous permettre de ressentir la vie, nos émotions euh, de mettre de la couleur, de l'intensité dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce qu'on perçoit et dans tout ce qu'on exprime de nous mêmes et en lien avec le monde et les autres et ici le niveau secondaire l'émotionnel c'est ce qui va nous permettre de donner une forme à tout ça après il y a un niveau tertiaire mais on va pas se... on passe au niveau de la création bref, on va s'en marasser avec ça euh, donc vous voyez un petit peu ce qui se passe, donc Là, dans ce que je vous donne ce soir, en fait, comme outil pour travailler sur vos perceptions et votre communication, vos communications avec vos guides, et bien c'est ça, c'est de passer à l'étape où on rentre, on, rentre dans le, on rentre dans le ressenti pour pouvoir intégrer ces moments-là. Et ce qui est très important, c'est que toutes ces recettes magiques de la spiritualité qui sont banales, que tout le monde connaît en réalité, on ne les applique pas. Vous voulez communiquer avec vos guides, vous voulez rentrer dans une spiritualité ancrée intégrer au quotidien, appliquer tous ces messages au pied de la lettre, et vous allez y arriver, vous allez vraiment rentrer dans des perceptions même beaucoup plus grandes que la clairvoyance, la médiumnité, etc. Parce que vous allez avoir un ressenti de la vie, un ressenti de vous-même et de vos liens avec les autres, qui va dépasser l'entendement en fait. Euh, le Padre Pio, encore lui, il est partout, euh, le Padre Pio avait une clairvoyance insolente incroyable, à 100%, c'était fou, c'était fou, c'était fou, il avait ça parce qu'il avait l'amour dans le cœur, cette, cette flèche d'amour du Christ qui lui a ouvert un amour infini, c'est pour ça qu'il pouvait percevoir aussi bien les gens, il pouvait vous dire ce que vous aviez dans la poche, il pouvait vous dire ce que, ce que vous aviez dans la poche parce qu'il était relié à cet amour, pas parce qu'il était... Euh, comment dire, il avait travaillé fort pour débugger le troisième mail, etc. Ce qui peut être très utile aussi, attention, ce peut être très utile aussi. Mais si vous voulez vraiment la voie royale la plus belle, la plus simple, c'est la spiritualité, la vraie. Et donc c'est de rentrer dans ces phases de travail sur soi euh, qui peuvent être dures, parce que euh, contraignantes, parce que challengeantes, sur l'amour, etc. Donc, appliquer au pied de la lettre tous ces préceptes que nous ont enseignés tous les maîtres qui ont existé sur Terre, vous allez forcément y arriver. Vous allez même arriver à des résultats beaucoup plus, beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus plaisants que tout ça. Enfin, je dis pas tout parce que parce que voilà, c'est pas le sujet, mais vous verrez quoi. Vous verrez. Vous verrez. Euh, comme disait Jésus, quand on voyait Jésus faire des miracles, on se disait, ces choses et bien d'autres vous les ferez aussi quoi. Et alors justement, transition tout trouvée, <rire> auto-transition. Hein. Euh, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, donc je m'en rappelle, euh, que je vous expliquerai la phrase « Heureux celui qui croit sans voir ». Mais vous n'imaginez pas, je sais pas si, malheureusement, je ne sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer, ça, malheureusement. Euh, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Vous <rire> n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Celui qui la foi, la foi, on, on, on se dit que, souvent culturellement, que la foi, c'est croire en quelque chose. Je crois en Jésus, je crois en licornes, je crois que... Je sais pas, je crois que l'euro million, ça va tomber, ah Bon, la foi c'est pas ça, la foi c'est savoir. Et en fait, ce que dit cette phrase, « Heureux celui qui croit sans voir », parce que celui qui sait, qui trouve l'amour divin, qui trouve le royaume de Dieu en lui et autour de lui, sans avoir besoin de voir, celui-là a vraiment réussi à trouver l'amour en lui et autour de lui. Alors que celui qui a encore besoin de voir, à lui non, ou elle non, vous voyez vous voyez, c'est pas grave, merci à Saint Thomas de nous avoir montré ça, parce que c'est grâce à lui hein, c'est grâce à Saint Thomas qu'on a ça quoi. Okay Donc, merci à lui de ne pas avoir cru euh, à ce moment là, parce que c'est une indication extraordinaire, comme le Christ a dit à un moment donné euh, alors qu'il n'était pas venu pour faire des miracles sur terre, en tout cas bon, il avait ça dans sa besace, ça n'y a pas de problème mais il s'est dit, je vais être obligé de faire des miracles sinon personne ne va m'écouter me... ne on n'en était même pas au niveau ils ne vont... Ils vont pas me croire ils savaient déjà qu'ils ne seraient pas crus mais personne ne va m'écouter si je ne fais pas de miracle. Donc je vais, je vais faire des miracles. Okay. <rire> oui. Moi je comprends, je vais trouver l'amour, même si je. Même si je ne sais pas ni quand ni comment. Mais oui. Alors l'amour. Euh, l'amour, c'est magique. Il hein. faudrait, euh, faudrait que je fasse peut-être des ateliers, des vidéos, des directs là-dessus. Une clé, s'il te plaît, lorsque je suis trop dans l'émotion mentale, je suis en difficulté à toucher le bon état d'être pour recevoir une guidance, alors que dans ces moments-là. Que j'en ai le plus besoin. Et eh ben Laetitia, c'est un truc classique de l'autothérapie. <rire> c'est un truc classique de l'autothérapie, c'est que plus tu as besoin d'avoir une réponse, plus tu es engagé sur le résultat de la question que tu poses, moins tu vas avoir euh, de réponses, C'est un truc très classique de l'autothérapie. Bon, alors, il euh, y a quelque chose qu'il faut apprendre, malheureusement, à faire. Là, je ne vais pas avoir le temps de développer euh, l'outil J'ai raté 22h22. Sidouane, c'est ta faute. Non, je plaisante. Euh, mais <rire> mais j'ai raté. moi bon, je le mets quand même. Allez. Ça ne se verra pas, il y a qu'une minute. Voilà, C'est un, un type, que Sidouane aura compris. Euh, alors, euh, en fait, ce il, il va falloir apprendre à être centré en permanence. Euh, parce que plus on est centré en permanence, plus, en fait, même quand on n'est pas bien émotionnellement, etc., on va avoir de l'info, on va avoir du ressenti. Si j'ose dire... Euh, ce que je faisais à une époque, euh, du coup, ce qui bon, c'est différent, mais en gros, c'est que je ressentais donc, la tempête émotionnelle. Quand je ressentais la tempête émotionnelle, j'étais bloqué, même au niveau de la clairvoyance. Donc, ce n'était pas possible, même de faire une séance, c'était compliqué. Quoi. Donc, il fallait souvent que je décale des rendez-vous à cause de ça. Et en fait, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à me centrer. Euh, J'avais toujours la tempête émotionnelle, mais pour ceux qui ont lu la roue du temps, justement, ou qu qui regardent malheureusement la série, les livres sont beaucoup plus intéressants que la série, mais on va arrêter de faire le geek. Euh, et, ben, et ben, en fait comme Ren dans la roue du temps, ou Rand dans la série, Rende, et ben, il a son cocon de vide. Et donc quand vous apprenez des techniques de présence, en fait ce qui va se passer c'est que, au lieu d'être happé par la tempête émotionnelle, c'est que vous allez, vous allez être dans un cocon, la tempête sera toujours là, mais vous serez centré. Et donc, vous serez plus affecté par, par cette tempête affective, émotionnelle, de peur autour de vous. Et plus ça va aller, plus vous allez plus vous allez euh, grandir grâce à cette méthode-là, moins vous allez être affecté dans les moments importants, urgents, où vous aurez besoin d'informations, que ce soit pour vous ou pour les autres, vous allez être capable de connecter de toute façon quoi qu'il arrive. Donc voilà ce que je peux te dire, c'est travail d'ancrage, travail de présence. Euh, tout simplement. Euh, inspirez-vous des arbres un peu aussi, quand vous avez besoin de comprendre ce que c'est que le lâcher-prise de la présence, imitez les arbres, littéralement, vous mettez énergétiquement, en lien avec l'arbre, vous envoyez une intention énergétique d'évolution avec l'arbre, et tout simplement, vous faites, vous faites ce que vous ressentez à ce moment-là, tout simplement. Euh, J'ai eu de la chance de faire un soin euh, à un monsieur qui vit dans, un très, dans une très grande spiritualité, sans le savoir. C'était simple, authentique pour lui. Bah oui, évidemment. Évidemment. Tout à fait. Ah bah, les gens qui sont... Euh... Après, quand vous trouvez des gens qui sont accordés à, à votre niveau, si j'ose dire, évidemment, c'est fluide, c'est normal. C'est comme quand vous discutez avec votre meilleur ami, votre, votre meilleur ami, eux, et votre meilleur ami. C'est évident. évident. Il, y a, il, y a des... il y a ces moments qui sont très agréables. J'ai ça avec des amis, évidemment. En spiritualité, du coup, tout est fluide. À ce Souvent, On n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas, pas besoin d'expliquer certaines notions. C'est rigolo ça. J'ai un pote, une fois, euh, qui est géobiologue, il me dit un truc, il me dit un truc intellectuellement, je fais « Non, j'ai pas compris euh, ». C'était une info d'évolution, je fais « Non, j'ai pas compris ». Et euh, du coup, je fais « Attends, ah c'est bon, c'est bon, j'ai compris ». Alors en fait, c'est euh, ce qui me fait « Attends, bah, je vais te réexpliquer », C'est bon ». En fait, intuitivement, j'ai compris, alors que <rire> verbalement, j'avais rien compris. <rire> Salut JF380, verbalement, j'avais rien compris. Donc si vous voulez, il y a ça. Des entraînements que vous pouvez faire au quotidien aussi pour vous entraîner à ressentir l'énergie de vos guides et à leur demander des messages, c'est faire ce qu'on a fait aussi avec l'archange Michael, c'est-à-dire tout simplement vous centrer, ou vous mettre en, en situation, par exemple, si vous avez besoin pour mieux percevoir ça, c'est très utile à faire. Vous, vous pouvez faire une petite prière avant ou alors vous faites carrément, vous faites une petite, une petite méditation de deux, 2-3 deux, minutes, vous demandez à vos guides, à votre soi supérieur de vous centrer ou à votre âme de vous centrer, ou tout ça en même temps et ensuite vous dites, bah tiens, moi je vais demander à un dragon de venir sur moi, allez, je demande à l'énergie d'un dragon de bien vouloir m'accompagner maintenant, ok, et ensuite, tout simplement, vous êtes dans votre ressenti, vous écoutez ce qui se passe, ah oui, l'énergie a changé, c'est pas du tout la même, là je sens, en plus les énergies de dragon, voilà, c'est quand même assez costaud, Donc, on, les ressent, on les ressent assez facilement en général, et de se dire, voilà, ok, qu'est-ce que ça fait en vous déjà Qu'est-ce que ça suscite Tiens, est-ce que ça fait mal Est-ce que ça fait plaisir Est-ce que là, c'est un feu de joie C'est un feu de tristesse etc Vous saurez à ce moment-là que ce que vous ressentez, c'est quelque chose qui devient révélé de vous. Et ce n'est pas du tout pour vous embêter, c'est au contraire. Vous faites un pas en conscience dans votre évolution personnelle, du coup, on vous répond. Et plus vous allez mettre de conscience sur vous, votre existence, etc., plus on va vous répondre, et du coup, plus vous aurez des choses concrètes qui vont se produire vous aurez un ressenti très profond, de plus en plus. C'est normal. Donc le fait qu'il y ait des douleurs, des gênes, parfois même de la tristesse, une, une grande tristesse, parfois, et euh, à l'opposé, que vous allez ressentir beaucoup de joie, de bonheur, des extases, etc., c'est tout à fait normal. C'est juste qu'on est en train de vous parler de vous à ce moment-là. Ne vous braquez jamais là-dessus, ne vous focalisez jamais là-dessus. Vous sentez la douleur, vous sentez la gêne, vous sentez euh, la problématique, vous respirez profondément, vous restez dans votre cocon de vide, vous vous êtes centré. Ces choses-là sont à vous. Et vous devez apprendre à les aimer. C'est pour ça qu'on vous les montre. Hein, tout simplement. Alors après, vous pouvez très bien dire au dragon. Ah là, j'ai mal au ventre depuis que tu es là. Euh, est-ce que tu saurais me montrer pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que là, je suis dans mon cocon de vide. Je fais ce qu'Eric a dit. J'essaie de mettre de l'amour. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est toujours là. Alors, est-ce que tu saurais me montrer pourquoi Et là, vous laissez vous montrer quelque chose. Que ce soit verbalement que ce soit par la clairaudience, par la clairvoyance, etc., que vous ayez des images, du son, etc., laissez-vous happer par ce qui vient. C'est-à-dire bah, Des fois, vous allez avoir euh, une fois... Euh, bon, après, bon, c'est un petit peu... Euh, comment dire Bref, si je vous parle de cet exemple, j'ai peur que ce soit... Parce euh, qu'il est un petit peu trop... Euh, bon, bref, ça fait un peu trop... Euh, tiens, lui, c'est facile, quoi, vous voyez Alors que ça n'était pas sur le moment. Mais bon, voilà. Ça n'était pas facile sur le moment. Bon. Mon dragon à une époque venait tous les soirs, mon dragon que j'appelle Argos, venait tous les soirs de 22 h des fois 21h, 2h à minuit sur moi. Donc il m'a amené énormément d'affection, énormément d'empathie, ça me faisait un bien un bien fou. À une époque où j'étais extrêmement seul. Euh, et du coup, et en souffrance. Et du coup, du coup, un soir, je le vois qui travaille sur ma sexualité, donc sur mon chakra racine, et. Euh, et, et je lui dis « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il me dit bah, « Regarde, regarde ce que je suis en train de faire, comme ça tu vas pouvoir comprendre comment fonctionne le travail, la, la thérapie, et tu vas pouvoir le refaire sur les autres. » Et Il me dit « Regarde, tu as branché tel lien ici, tu ne l'as pas fait exprès, mais regarde, c'est connecté à ça. » Donc il me montre, bon, évidemment on dit comme ça, on dirait que c'est hyper facile, etc. Croyez-moi, quand on vous parle de vous-même aussi intimement, euh, dragon ou pas, c'est pénible c'est très pénible parce que vous devez assumer des choses que vous n'avez pas envie de voir en plus, le lien tiens, je vois papa qui fait ça, c'est pas vrai etc, mon rapport à mes soeurs, à machin et truc, vous n'avez pas du tout envie de parler de ça vous, déjà si vous l'avez enfoui dans votre inconscient et, et évidemment c'est que vous n'avez pas envie de le voir quoi, tout simplement, seulement si vous voulez évoluer à un moment donné, bah, il faut accepter que cet inconscient il n'est pas là pour nous causer de la peine en plus ces gènes ne durent pas ne durent pas du tout et à partir du moment où dans la conversation, dans la communication avec vos guides vous acceptez ce qu'on va qu vous vous mettre comme challenge, vous allez évoluer, ça ne dure pas, ça ne dure pas du tout. Et quand vous allez en plus réussir à passer à ce moment d'acceptation où la peine, la douleur, la contrainte, euh, la blessure va se dissoudre, vous allez ressentir un amour fou pour vous-même et une fierté d'avoir accompli ça pour vous-même. Vous allez vraiment vous sentir gratifié, du vrai amour, pas de l'orgueil, hein, bien sûr, de la vraie fierté, pas de l'ego ça va vous faire un bien de, de dingue, quoi. Vraiment. Donc n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de cette communication qui puisse être douloureuse. Donc le dragon, il va montrer ci, il va montrer ça, il m'a dit, voilà, et donc là, je vous la fais courte, hein, évidemment. Et euh, tu as branché ça comme ci, et voilà la raison. Et tu vois les femmes comme ça, et tu te vois comme ça avec elles. C'est pas bon. Alors, je vous raconte pas les liens de soumission que j'avais avec les nanas hein, à l'époque. Hein. Ok, donc c'était ça qui était venu me montrer, quoi. Je ne vais pas rentrer trop dans les problèmes intimes, mais effectivement, j'avais des problèmes de soumission en femmes. C'était un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et puis avec des sexualité complètement branchée à l'envers quoi. Donc il n'y a rien qui marchait quoi. <rire> J'arrivais pas à avoir de, de nana à l'époque. Euh, merci Corinne, t'es adorable. Merci Corinne, es adorable. Euh, chez moi, les arbres souffrent, snif à cause des incendies. Bah ouais, je sais bien. Le problème, c'est que j'ai pris l'info un peu sur les incendies. Euh, je voulais en faire un post. Euh, je ferai un post peut-être plus complet euh, sur Facebook et sur, euh, sur YouTube dans l'onglet Communauté. Euh, et euh, sur Insta, je sais pas s'il le testait pas trop. Oh, salut Benjamin, tu vois bien. Eh oui, Benjamin. Alors, Benjamin, il vous dit c'est vrai parce que Benjamin, c'est mon pote, euh, c'est euh, mon meilleur ami euh, de, euh, de 15 ans. Euh, de 15 ans, avec qui j'ai commencé à travailler sur moi, donc. Euh... <rire> donc euh... Euh, et tout faire avec lui, quoi. Et tout faire avec lui. Donc, euh, lui, il était là, quoi. Il était témoin de, de ces moments. Euh, bon. Et du titre de champion de France de l'OM en 2010, bien sûr. Et du retour avec euh, le papa en voiture, j'en dirais plus. C'est toujours sujet. Euh... Voilà, Le Var n'a toujours pas tranché. Euh... <rire> donc, vous voyez. J'étais sûr, sûr, quoi, là Qu'est-ce que je racontais avant de dire mes bêtises euh, euh, J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Donc voilà, donc vous allez être avec vos guides, vous leur demandez, vous demandez à un guide de venir, et tout simplement de travailler sur vous, et de voir ce qui ressort de ça, ok Ah, surtout sur le Var, oui, bien sûr. Euh, et donc, vous, euh, vous, euh, vous, euh, vous lui demandez ce qui ne va pas. Si vous êtes, euh, mais je t'en précise, si vous êtes en capacité ensuite de, de mieux comprendre la problématique, lorsque vous lui parlez, euh, tant mieux. Ensuite, essayez toujours, je sais que ça peut paraître bizarre que je vous dise ça comme ça, Conservez toujours une grande part d'humilité. Toujours, c'est très important. Parce qu'on s'enflamme très vite. Hein. Moi aussi, hein, je me suis enflammé, euh, rassurez-vous, euh, si je vous le dis, pas par hasard aussi. On s'est tous un peu pris pour Dieu, hein, d'accord euh, Un certain moment. comme je suis fort Oh, tout... <rire> tout ce... on s'est tous pris pour ce qu'on n'était pas de problème <rire> pas de soucis. Donc, mais juste essayez toujours de conserver une grande part d'humilité parce que cette part d'humilité dans votre rapport à la médiumnité, à la clairvoyance etc à votre communication avec les guides va vous apporter aussi d'autres échanges beaucoup plus profonds et beaucoup plus forts ensuite parce que ça ça, ça permettra de toujours avoir un espèce, espèce d'aménagement en vous qui dit que vous êtes toujours prêt à recevoir plus pour grandir plus un petit slogan sarcosien là Arcosiste. Pas fait exprès. Recevoir plus, évidemment, pour grandir plus, c'est beau la spiritualité. Comme disait mon ami Kadhafi. Voilà, je vais t'engager à ne pas faire ça, mais personnellement, mais trop tard. Mais Je t'en prie, euh, je sens encore les effets de l'expérience avec l'archange Michael, plein d'amour à tous. Merci Céline. Euh, merci pour toutes ces pistes à explorer, c'est vraiment chouette. Ben, je vous en prie. Avez-vous euh, avez des questions avant qu'on se quitte je profite pour vous dire toute ma gratitude. Merci de, de m'avoir aidé avec vos vidéos. Mais, je, mais de rien, avec grand plaisir. Sincèrement, vous êtes top. Merci. Bah, merci beaucoup à toi. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Euh, C'est vrai que ça fait toujours plaisir de euh, recevoir ce genre de message. Tu parles depuis peu de la notion spirituelle vers mystique. Ça me parle beaucoup. Je te remercie beaucoup. Ah bah merci Clément. Merci beaucoup. À ah, sa limitation, ça vaudrait... Euh, ça fait toujours un carton. Hein. Je peux faire Macron, mais... <rire> Est-ce que mon fils, mon fils euh, déteste notre président Bon, il a peut-être eu... Peut-être que son père l'a influencé un peu. Euh, voilà. Peut-être. <rire> du, coup, du coup, il fait « Tu peux faire Macron <rire> ?» Bref. Mon sortie de question, s'il vous plaît. Euh, « Comment expliquer les émotions de tristesse qui sont euh, imposantes et soudaines alors que je vais bien Pareil, sentiment de solitude, impossible de me concentrer. T'es une, une empathie mal réglée. » une empathie des solidarités de qui tu es. Donc si tu veux résoudre ce problème-là, en fait, il faut que tu te demandes quel type de personne tu veux être, quel type d'humain tu veux incarner et pourquoi. C'est-à-dire tu dois te donner une identité et un but. Mais après, ça ira mieux. <rire> Rien que ça. <rire> Est-ce musée... Est que la pratique de la musique de... euh, m'aide à me connecter à mes guides Toi, certainement, oui. C'est un apprentissage, oui, c'est bon. C'est bridé quelque part, par contre, mais c'est bon. Non, non, c'est bon. c'est Dans l'inspiration, c'est bon, Oui. Euh, juste, euh, euh, quand tu trouves des notes de plaisir, là, tu es vraiment avec eux. Bonjour Eric, quand je pose une question à mes guides, j'ai parfois l'impression que c'est le mental qui répond. J'invente une réponse avant même d'avoir posé la question. Comment distinguer les deux euh, Alors, en fait, tout le monde va avoir un système de validation interne à lui. Donc, le problème, il est là. Euh, les imitations au top, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes venus, de toute façon, je le savais bien. C'est pour ça que vous êtes euh, assistés ce direct. Euh, c'est un truc que je pas fait. Bon, euh, alors... Le problème, c'est que nos, nos systèmes de validation sont très intimes et personnels. J'ai un système de validation pour savoir si c'est oui ou si c'est non qui n'est euh, qui, qui pas euh, transposable. Est que je ne peux même pas l'expliquer. Euh, J'ai des copains en fait qui vont avoir euh, un copain qui s'appelle Eric. Quand c'est oui, il penche vers l'avant énergétiquement. Et quand c'est non, il va vers l'arrière. J'ai un copain aussi, euh, Nicolas, qui est génial, qui est géobiologue aussi, euh, carvoyant, lui, ça lui fait des spasmes au niveau du ventre quand il a une validation. Non, non je ne ferai pas ma croix. <rire> je ne ferai pas ma oui. croix. Euh, euh, bon, voilà, ça part. Euh, on va rester centré sur la spiritualité. Donc, euh, donc après, il faut que tu essaies d'écouter. Alors, un, un, un truc pour vous qui va être très intéressant à faire pour euh, pour découvrir quel est votre oui, quel est votre non, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez vous valider. Et ben, c'est tout simplement pareil. Vous, vous mettez dans un état méditatif conscient, vous, vous centrez correctement et vous demandez à vos guides, à votre âme, votre soi supérieur de venir, de vous aider, de vous connecter à votre oui, à votre non. Et ensuite, vous dites. « Donnez-moi mon oui. Montrez-moi ce qui est mon oui. » Là, vous voyez, il y a des gens, vraiment, il y a des gens, ils ont euh, l'épaule droite qui fait ça. Voilà. Moi, j'ai la tête, j'ai la tête qui fait ça. Quand je leur demande, physiquement, j'ai un truc que j'ai toujours fait avec eux, là, depuis, euh, depuis 10-15 ans, c'est eux qui me font bouger la tête. Des fois, on est dans le lit comme ça, on se couche avec ma femme, puis elle entend elle, elle, que ma tête bouge, elle fait « Tu leur as demandé quoi ?»« <rire> Si, ça ne te concerne pas. » Non, c'est pas vrai. <rire> vrai. J'aurais demandé... Euh... Si l'OM allait gagner la Ligue des Champions, évidemment. Ils ont dit quoi Ils ont dit non, évidemment. Donc voilà. Donc, voilà, donc demande, demande à, demandez à vos guides, à votre âme, à votre soi supérieur, donnez-moi mon oui, c'est quoi mon oui et c'est quoi mon non okay et Essayez d'être à l'écoute. Si ça ne va pas, si ça ne vient pas, répétez ça plusieurs fois. Peut-être, si vous voyez qu'au bout de 2-3 fois, vous n'avez pas de réponse, laissez tomber, vous recommencerez demain, vous réessayerez le lendemain, etc. etc. et puis, persévérez quand même, persévérez parce que c'est pas si simple. D'accord Vous n'êtes pas nul parce que vous n'y arrivez pas. C'est pas vrai, ça. Euh... L'info sur les arbres qui brûlent, en fait, oui, c'est que c'est que la Terre, a... la première info que j'avais, c'est que c'est que c'est assez normal, en fait. On... On... Vous savez ce que disait euh, Chirac Notre maison brûle et on regarde ailleurs. Ben, c'est ça, c'est tout c'est tout, Donc la Terre dit, bah, c'est normal que la Terre commence à parler, à s'exprimer et à dire voilà, il euh, va falloir que vous vous rappeliez que j'existe et que je suis plus forte que vous. Évidemment, le but de la Terre, c'est qu'on s'accorde avec elle, c'est pas de nous détruire, hein, d'accord On n'est pas en mode dinosaure, nous. Tant mieux. Merci pour ce live, c'est compliqué avec mon mari. On est ah, j'ai pas la fin. Bah, de rien, euh, Marilène, avec plaisir. En ce moment, j'ai l'impression d'être prêt à développer mes perceptions subtiles. Tu vas dire, c'est ok, que c'est bon. Tes perceptions subtiles, il y a du travail derrière pour découvrir quelle est ta voix. Le problème, c'est ça aussi, c'est que euh, on, pourrait, on pourrait tenter de croire que, je sais pas, moi, la clairvoyance, par exemple, c'est vraiment la panacée, c'est le top du top, euh, la supérieur, supérieure, etc non euh, chacun a son outil à lui qui est euh, la panacée voilà donc ça peut être le ça peut être le le, le, Béline, le tarot de marseille ça peut être le pendule ça peut être le marc de café regardez euh, Allez voir la chaîne YouTube de quelqu'un que j'adore, que j'estime beaucoup, qui est Chantal Lafont, qui s'appelle Chantal Lafont Medium, je ne sais, sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais croyez-moi, quand je donne ma confiance à quelqu'un, en général, pas par hasard, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que, ce que j'aime, bien sûr, c'est pas ce que je vais euh, vous aimez ce que vous voulez, mais Chantal, du coup, justement, elle a fait une... Euh, j'étais en train de la regarder en plus avant... Euh, conférence sur la voyance le 26 juin 2022 donc vous allez sur sa chaîne, je rentre à la fond médium n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à lui mettre un gentil commentaire parce que vraiment elle le mérite parce que c'est une femme généreuse qui donne énormément puis qui est marrante en plus et surtout qu'elle est douée euh, et puis elle montre plein de formes de médium et là justement j'en étais au moment où elle allait faire de l'interprétation sur l'encre jetée bon, j'ai pas encore vu, c'est super intéressant quoi si vous voulez intéressant. Alors après, quand on est clairvoyant et médium, bah, on triche un peu. C'est-à-dire que, de toute façon, vous, vous mettez un, un jeu de cartes que je connais pas, je vais vous donner une interprétation. <rire> C'est ce que je fais avec le Belline. C'est que, d'ailleurs, j'ai fait une séance tout à l'heure, ça ne m'est jamais arrivé, parce que je le fais que pour moi, d'habitude, le Belline. Et donc, j'ai... Euh, oh, bah, je tombe sur la carte de l'argent. Ah, incroyable. que Bouleversement. Cornet d'abondance. J'ai bien fait de jouer à million. Euh, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. <rire> et du coup, euh, coup j'ai fait une séance cet après-midi exclusivement au Béline. Et, euh, et je n'ai pas appris le Béline avec le bouquin. Je l'ai appris vraiment à l'intuition. C'est un outil de clairvoyance. Voilà. Donc vous avez aussi vos outils à vous. Et c'est ça aussi qui va vous aider à connecter euh, la communication avec vos guides. C'est d'écouter ce qui est fait pour vous ce dont vous avez besoin, Donc, multipliez aussi les expériences le pendule, ci, si, ça, etc pour voir ce à quoi vous vous attachez ce qui va s'ancrer en vous pour entrer dans la communication avec les, avec les guides euh, des fois, je dis ça souvent, c'est que par exemple j'aime beaucoup le métal progressif, moi je suis guitariste si vous voulez, euh, j'aime beaucoup le métal progressif, pas de problème, je ne sais pas en jouer voilà. j'adore, par contre je sais jouer du heavy metal des années 80-90, ça c'est vraiment mon style euh, musical que j'adore ça, ça, ça y a pas de problème, ça je sais le jouer par contre le metal prog, jouer un solo de John Petrucci, euh, j'en ai pour un an et demi à l'apprendre, ça me fait chier, j'ai pas le temps quoi. si j'avais le temps je pourrais, mais oui. bon j'ai pas le temps bon. euh, voilà. alors que jouer du Van Halen, bah, c'est plus pratique c'est pour ça que j'ai tout le temps des t-shirts de Van Halen voilà, c'est mon guitariste préféré voilà. bon, là, on voit pas beaucoup que c'est euh, approché d'un album de, de VH bref, voilà euh, donc bah c'est pareil pour la médiumnité pour la clairvoyance et la connexion avec nos guides il bah, y a des choses des fois qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup la cartomancie par exemple, mais c'est pas notre outil quoi. Bon, on va passer par autre chose, pas de problème avec ça il y a un, un, un streamer de jeux vidéo euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Exerve, pour les puristes de Dark Souls et compagnie, euh, et ben il disait qu'il aimait beaucoup regarder euh, les matchs de euh, Counter-Strike Global Offensive, qui est mon jeu préféré euh, de Counter-Strike Global Offensive et mais que par contre il ne pas du tout y jouer, vous voyez c'est un peu ça aussi, c'est à dire bah voilà on peut aimer quelque chose, on peut aimer admirer la pratique d'une personne comme Chantal ou d'autres etc ouais. et se dire bah ouais mais euh, bon bah, c'est pas tout à fait pour moi, quoi. Bon, je préfère travailler avec ça, donc voilà ne vous inhibez pas, ne vous bloquez pas sur vos capacités personnelles parce que vous ne seriez pas capable de faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre, d'accord euh, Purée, il y a 15 000 questions, qu'est-ce qui s'est passé oui, le... oh, purée, <rire> pas dû, euh, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, hein. je suis désolé. Euh, je me fixe une deadline qui est euh, 22h55 maximum euh, pour, ce, euh, pour, pour ce direct, ok J'ai tout raté, il hein y a mille questions et j'ai trop blablaté. Bah, Apolline, c'est que tu as un objectif qui est arrivé à terme c'est que tu as moins de questions à te poser parce que ta vie est plus rationnelle. Tu vois Donc c'est à ce côté-là. Peut-être ça reviendra après, sous une autre forme. Donc tu as moins besoin de te brancher et de connecter ça parce que euh, ta vie s'est rationalisée, tu as, as, euh, as des points d'ancrage de sécurité qui sont importants pour toi. Euh, donc voilà. Peut-être après, hein, c'est tout. Hein. Ce sera sûrement différent. Ah, charge à énergétique à l'oreille gauche. Voilà. Donc Clément, par rapport au système de, de validation. Merci Amandine a euh, dit euh, « Mon oui, c'est une charge énergétique à l'oreille gauche perso ». Voilà, ben voilà c'est tout à fait ça. « Mon oui, ce sont des frissons ben ». Voilà, merci Mireille. Euh, « J'ai toujours d'ouvrir mon cœur pour entendre mes guides. Comment on ouvre son cœur ?»« Comment on ouvre son cœur à travers l'écoute de soi ?» Donc c'est plein d'exercices Naima qu'on a fait ce soir. Si tu n'as pas vu, bah, on, re on revoit le, le direct en replay. À travers l'écoute de soi, tout ce que j'explique sur la mer, la différence entre quand on plonge dans la mer et qu'on regarde, et quand on, on ressent ce que c'est que d'être dans la mer. Oui, il y aura un replay. Mais je, je n'entends pas toujours leurs réponses « merci bah, ». Ce n'est pas toujours évident d'entendre les réponses, et puis il y a des réponses qui sont indifférentes. Alors, par exemple, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis désolé, je, comme j'ai dit, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, donc je vais essayer de sélectionner d'autres questions euh, pertinentes. Désolé pour, pour les autres. Hein, mais... euh, c'est par exemple sur la prière... Euh, je sais moi d'expérience parce que je l'ai vu euh, j'ai vu quand moi j'ai eu des trous à un moment donné euh, de quelques jours, une semaine euh, dans la prière euh, que je disais à ma femme prie pour moi parce que là, je peux pas j'ai vu que ça marchait, c'est à dire que même quand c'était pas moi qui priais donc j'ai vu les résultats que ce soit mon, quand c'est moi qui prie ou quand c'est ma femme <cười> Emeline, voilà. Christelle n'est pas ma femme au fait, voilà, disclaimer pour toujours Christelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que Christelle est ma femme, Christelle n'est pas ma femme Christelle c'est ma collaboratrice elle travaille avec moi voilà. ma femme c'est Emeline okay le bonheur en lumière sur Youtube Facebook et euh, Instagram voilà. abonnez-vous parce que ma femme c'est tout euh, de la spiritualité elle ne le dira jamais, elle ne se vantera jamais parce que c'est pas du tout son style mais croyez-moi moi, moi je, je la vis au quotidien, ma femme elle connaît toutes les méthodes, toutes les techniques de la spiritualité, elle connaît tout elle connaît tout, tout. Voilà. donc si il y euh, a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance aussi c'est bien en elle euh, donc abonnez-vous euh, pour aller voir ses vidéos etc etc, vraiment euh, quelqu'un qui, quelqu qui est plus engagé qu'elle en spiritualité, je connais pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très engagé en spiritualité. Ma femme ne fait que ça. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ne fait que ça. Si elle a pas la foi, je vous le dis, personne l'aura. Hein. Alors du coup, euh, du coup, du coup, du coup, du coup, où est-ce que j'en étais ai Ah oui, donc la prière. La, donc la prière, évidemment, toutes les prières sont exaucées. Toutes les prières. Une prière est exaucée quand elle est faite avec le cœur. Par contre, le résultat de ce qu'on demande peut ne pas nous convenir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne, on ne sait pas ce dont on a besoin, alors que le divin, lui, sait. Dieu sait ce dont on a besoin. Et quand on rentre dans, dans ce cadre mystique et la prière, on doit accepter pour ascensionner vers le monde mystique de s'abandonner à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le « Je vous salue Marie », il y a le terme « pécheur ». Ce terme « pêcheur pour les catholiques, signifie quelque chose, mais en réalité, spirituellement, il ne signifie pas que nous sommes des gens qui péchons et qui sommes dans l'erreur, etc., le terme « pécheur », c'est simplement la reconnaissance que Jésus, en tant que « qu fils unique de Dieu », qu'est-ce que ça veut dire « fils unique de Dieu » en ce qui concerne Jésus Ça veut dire qu'il est le seul, au moment où il est venu sur terre, et encore à ce jour, euh, à part peut-être Bouddha, etc., euh, il est le seul à être venu sur terre en étant exactement ce qu'il était avant de s'incarner. Donc C'est pour ça qu'on dit qu'il est, des... quand, quand Baptiste dit euh, « celui qui vient après moi est sans péché », en fait, ce qu'il dit, c'est que celui, ce, celui qui vient après moi euh, pour vous baptiser, euh, eh bien, euh, il, il, il est exactement l'esprit divin qu'il était avant de s'incarner. Il s'incarne en étant ça. Et quand on parle de péché, on parle du fait que nous, en fait, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et que quand on fait le « Je vous salue Marie », on demande à être mis sur cette voie qui nous unisse avec notre part divine à nous pour faire le lien entre le ciel et la terre en nous. Comprenez un peu la différence euh, donc, quand on comprend ça comme ça, bah, c'est tout à fait différent. Donc, quand on va se mettre dans la prière, eh ben, on accepte en fait ça. On accepte ce cadre d'abandon, de lâcher prise. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que mon soi supérieur, mes guides, ma part divine, mon âme, l'univers, appelez ça comme vous voulez, lui le sait. Et donc, quand on accepte que le résultat de la prière sera de toute manière parfait, même si ça ne couvrait pas. Ensuite, par exemple, quand on prie pour les autres, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que la prière pour les autres, c'est beaucoup plus puissant beaucoup, beaucoup plus puissant, dans le ressenti, c'est phénoménal, que la prière pour sauver. Bon, et eh ben ensuite, quand on prie pour les autres, on peut être déçu du résultat. « J'ai prié Marie, euh, tout ce que j'ai pu pour sauver Jean-Michel, euh, qui avait le cancer, ça n'a pas marché. » Vous, n'en savez rien. Ce choix, de toute façon, de la vie ou de la mort de Jean-Michel, ne vous appartenait pas. Ça ne lui appartenait même pas à lui euh, consciemment. En partie, bien sûr, mais pas totalement. Euh, pas totalement ça appartenait à son âme, c'est-à-dire au niveau, au niveau qui sait s'il faut rester en vie ou pas. Et par contre, qu'est-ce que vous lui avez laissé C'est-à-dire que cette personne-là, de toute façon, quand elle sera en mesure de l'autre côté de recevoir ce que, vous lui avez, ce que vous lui avez donné, soit ça va contribuer à l'embellir encore plus parce que de l'autre côté, c'est déjà un bel ange, soit ça va peut-être lui sauver la vie parce que de l'autre côté, ça va être compliqué. Quand il va recevoir ses ondes d'amour, ça, ça va le resituer vers la lumière et l'aider à ascensionner. La prière, et une prière est toujours exaucée, toujours. J'adore, c'est tellement beau la spiritualité, c'est tellement beau en réalité, c'est fantastique. Merci Audrey, merci, c'est gentil. Euh... Oui, les heures miroirs sont des euh, sont des synchronicités, des guides, tout à fait, tout à fait. J'ai pas profité de tes conseils, c'est pas grave Laetitia, y a le replay. Ah bah ça, comment se faire confiance pour, euh, pour les guides. il y a tout un tas d'outils de, de, et d'exercices qu'on a fait, donc tu, tu regarderas le replay. Comment faire avec les guides pour m'aider Eh ben c'est toi qui dois accélérer a priori, Cécile là-dessus. C'est toi qui dois accélérer là-dessus, c'est toi qui dois faire un choix. Euh, voilà, c'est toi qui dois accélérer. Ah ouais, dans la cuisine, bah, il y a peut-être des lieux, oui, effectivement, de toute façon, oui, il y a des lieux énergétiques qui nous aident, qui sont plus propices à la connexion avec les guides. Qu'est-ce que c'était, ça Ah, d'accord. Euh, ok. Voilà. est ce qu'un... Un bébé décide de son incarnation avant de s'incarner. Ça, donc ça, c'est un truc que je fais souvent dans les, dans les, dans les séances euh, sur les euh, missions de vie, c'est de regarder ce qui se passe avant de s'incarner. Je... Ah, ça, j'adore ce moment-là. J'adore regarder. Là, je suis un peu curieux. Hein. Mais ah, bon, c'est utile pendant la séance, hein, évidemment. Mais c'est super. c'est super de regarder ce qui se passe avant l'incarnation. Super. C'est souvent de très beaux messages en plus. Vous savez, il y a, y a... que ce soit par exemple sur les séances de vie antérieures ou sur les séances mission de vie. Il n'y a jamais de remontrance violente, etc., en mode « c'est pas suffisant, t'es pas assez bien », etc. C'est jamais comme ça. C'est toujours très bien. Et les séances euh, vie antérieures sont toujours instructives aussi, parce que ça raconte toujours quelque chose d'intéressant sur la personne euh, dans son présent, en fait. Toujours des choses comme ça. Donc ça permet de voir aussi ce qui a été vu dans l'incarnation, des fois aussi comment ça s'est déstructuré dans la mort. Donc du coup, moi, je fais le rapport à la personne, je dis bah « voilà a priori, ça, tu l'as vu que comme ça, etc. » la digérer c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as cette qualité et en fait ce que j'aime beaucoup aussi c'est montrer en séance aux gens pourquoi ils sont beaux euh, pourquoi ils sont beaux parce qu'en fait on peut se guérir d'énormément de blessures des fois simplement en prenant conscience qu'on a des qualités fantastiques quoi et ça c'est un truc dans la thérapie qu'on fait pas suffisamment donc c'est quelque chose que je mets le plus en, en valeur c'est vous mettre en valeur aussi quand on travaille ensemble en séance en stage en atelier quoi euh... À quelle énergie travailler sur quoi euh, Un dragon pour le futur. En fait, toi, c'est dessiner un futur qui te con, uh, dessiner un futur culture geek qui te, uh, qui te complète. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui, n'est un truc qui est pas assez épanouissant. Et donc, c'est qu'il y a un plaisir contenu. Alors peut-être que tu es trop enfermé, je sais pas, etc. Enfin bref, que tu tournes en rond sur ta zone de confort. Et là, c'est, il faut que tu, euh, faut que tu sois plus dans la tentative. Excellent, excellent. Ah non, mais voilà, il y a les puristes. Euh... Je n'ai pas fait euh, Elden Ring. J'ai pas l'intention de m'y mettre. J'ai pas le temps de jouer 200 heures à un jeu vidéo. Enfin, c'est du truc que je pourrais pas. Quoi. Euh... Et j'ai un don d'hypnotiseur Non, pas en particulier, mais si tu veux apprendre, tu peux. Mais comment faire une. Comment avoir une réponse claire lorsqu'on est dans l'urgence ben Ça, j'ai expliqué plus, euh, plus en amont c'est qu'il faut, à... faut apprendre à se. À... à se mettre dans un coco de vide. Donc, je l'ai expliqué un peu plus tôt dans, dans le direct. Euh. Je tiens à dire que tu montres l'exemple en ce qui concerne l'humilité, merci pour ça, merci. Bah, je t'en prie, prie Clément. Mais non mais c'est euh, tellement normal, c'est tellement normal. C'est pas la norme hein. normalement c'est pas la norme, en général il faut en mettre plein la vue, etc. Seulement ça contredit, le... mon, mon objectif à moi c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, le monde mystique, la, la spiritualité, la vraie. Donc euh je vais pas faire un truc, je vais pas me mettre dans un truc qui, qui contredit ce, ce, ce truc là donc évidemment la mode c'est plus où il faut en mettre plein la vue vous savez je suis néfertiti, réincarné etc mais c'est pas tout à fait mon truc quoi. je préfère imiter Sarkozy avec vous, c'est plus sympa <rire> je... euh, merci, merci c'est adorable Céline mais merci Marina c'est gentil mais de rien Pauline avec plaisir euh, comment être sûr qu'une heure miroir est une synchronicité, bah j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, euh, ça c'est sûr euh, et puis euh, ça, ça peut être quelque chose qu'on appelle de nous mêmes euh, comme quelque chose qui nous vient de nos guides, quoi qu'il arrive, mais de toute façon ça a du sens, et en fait c'est à partir du moment où on trouve le sens aux choses euh, voilà, surtout ça quoi Et une part de moi a peur de ne pas respecter le libre arbitre de l'autre. Qu'en penses-tu bah, Ça dépend pourquoi tu pries. <rire> non, en général, c'est quand on prie, quand on prie par amour et pour l'amour, on prend pas de risque en fait sur le libre arbitre de l'autre. De toute manière, à ce niveau-là, le libre arbitre est toujours respecté, quoi, parce qu'on prie par compassion, par amour, par solidarité, par altruisme. Donc il n'y a pas de, il il y a pas de, de souci par rapport à ça. Et, euh, et la personne ne reçoit, ne va enregistrer finalement son inconscient, va prendre en compte que ce qu'elle a envie de prendre en compte. Jésus m'inspire tellement sur, euh, sur sa foi, son intégrité, son amour. Ah non mais Jésus, c'est un truc de fou. Hein. Sébastien, euh, Sébastien, as, as tout à fait raison. Il faudrait. Euh, euh, J'ose pas le faire encore parce que bon, peut-être que j'oserais le faire plus tard. Mais euh, ben justement, est-ce que tu as prévu des ateliers sur Jésus Non, je n'ai pas prévu d'ateliers sur Jésus. Ateliers sur Jésus. Je voulais faire des ateliers sur, euh, sur d'autres trucs, mais on verra. Bon, mais le truc sur Jésus, je me sentirais pas capable de faire ça maintenant, parce qu'il y a trop, de, trop de, de choses que je maîtrise pas. Alors peut-être que bon, ce serait quand même utile, mais bon voilà, il faut que moi je puisse être à l'aise avec ça pour, pour le proposer aux gens, euh, surtout si c'est payant. Euh, et du coup, euh, du coup, du coup, Jésus, c'est, je crois qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas assez compte de, de, de ce qu'il était, de ce qu'il continue d'être, et de ce qu'il a posé. Dans la matière c'est un truc un truc de fou cet homme nous aimait tellement -à -dire il sert qu'il aimait tous les êtres humains qui vivaient au moment où il est venu sur terre et il aimait et il aime aussi tous ceux qui ont vécu jusqu'à maintenant et qui vivront à jamais sur terre il nous a aimé tellement c'est pour ça qu'on dit qu'il est mort qu'il nous a sauvé etc qu'il est mort pour nous pour nos péchés etc. Donc, nos péchés c'est nos erreurs d'être humain c'est pas, pas une remontrance c'est pas, pas une faute au oh, chat je vous ouvre, oh, chat. C'est pas, pas une... une remontrance, une faute de notre part, c'est simplement qu'on ne sait pas. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez, en fait, quand, intellectuellement on comprend la phrase, on dit c'est beau, mais en fait quand vous, vous qu commencez à comprendre la portée d'amour absolument extraordinaire pour que Jésus dise ça, c'est phénoménal. À quel point C'est pour ça qu'un un homme comme le padre Pio, quand il reçoit les stigmates, quand il reçoit les stigmates du Christ, pleure de honte. Il dit, ah, tu peux pas me faire ça à moi. Tu peux pas me faire ça à moi. Parce que mieux que moi, mieux que nous, il savait ce qu'était Jésus. -ce que, -ce que, ce ce qui, il n'y a pas de mots en fait. On ne peut pas. J'aurais envie d'en pleurer tellement c'est. Euh, on peut pas expliquer Jésus comme ça. Enfin, c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup. Euh, c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est magnifique. Et le Padré, euh, cet homme-là, qui est tellement admirable pour tout ce qu'il qu était capable d'incarner. Je parle pas de ses miracles, je parle de l'être humain, de l'amour qu'il avait en lui. C'est extraordinaire, quoi. Si vous voulez. Donc, vous voyez bien que si un homme comme lui avait honte de recevoir les signes du Christ, je qui on est Qui on est Donc, Jésus, Jésus c'est prodigieux. C'est fantastique. Vous, vous, vous ne pourrez jamais rêver mieux que d'être touché par, par son amour. Il n'y a, a rien qui dépasse ça. Pardon. Alors je, vais, alors, je vais pas répondre là. Je vais essayer de ne pas répondre à des questions personnelles, mais plus à des questions qui permettent de rebondir sur les guides. Euh, tiens, j'ai du mal avec la notion de guide, que peux-tu me dire là-dessus, please La notion de guide, ben, c'est en fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on euh, a, on, on a une multitude d'incarnations, que ce soit sur Terre et ailleurs, ce qui fait qu'on a rencontré une multitude de gens, euh, un peu, euh, imaginez tout le, 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 le nombre de gens que vous avez rencontrés déjà dans cette vie-là, imaginez le nombre de gens avec qui vous êtes relié à l'amour, ici ou ailleurs, dans d'autres plans de lumière, dans d'autres plans d'incarnation, etc., euh, et donc imaginez ça et donc vous avez toute une famille d'êtres qui vous aime et qui veut, qui, veut que, qui veut que vous réussissiez votre, votre, votre existence votre passage sur terre, donc déjà la notion de guide elle est expliquée par ça, ensuite on va avoir une notion de guide un peu plus pragmatique c'est à dire qu'on est comme là pour accomplir des choses pour nous et pour les autres, on va déjà commencer par nous puis après on va essayer de faire pour les autres si j'ose dire, et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des guides qui vont nous aider à débunker, à débunker euh, les fake news non, et qui vont nous aider à débloquer en fait ce qui euh, ce qui nous empêche de nous réaliser dans, dans, dans nos incarnations et dans cette incarnation-ci. Euh, donc voilà la notion de guide. C'est à la fois, c'est toujours de l'amour, c'est à la fois parce que on, on nous encourage à réussir, on nous encourage à nous incarner et ensuite on nous aide à réaliser ce qu'on a besoin de réaliser. Voilà. Merci Isabelle, merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Euh, ou... Les guides ou autres peuvent-ils nous mettre des bâtons dans les roues Bah, euh, d'un certain point de vue oui, mais en réalité c'est toujours évolutif. Donc en fait euh, non. Merci Sophie, c'est gentil. Euh, Qu'est-ce qui t'aimait avec Jésus Bah, j'ai expliqué, je crois. <rire> Il y a un truc que Jésus a dit dans le rosaire de Marie, c'est écrit. Oh, attendez. Je vous le lis, hein. Et oui, j'ai mes petites notes, bien sûr. Tout est Non, J'ai pris des notes parce que ça m'a tellement bouleversé. J'ai trouvé ça tellement beau. En fait, quand vous avez compris ça, vous avez compris toute la philosophie du Christ. C'est ça qui est génial. Salut Lucille. Alors, c'est... Euh, c'est lequel euh, mystère, déjà Les mystères lumineux du rosaire. Et donc, c'est... Euh, le troisième mystère lumineux du rosaire, l'annonce du royaume de Dieu. Alors, moi, les noces de canage, j'adore aussi... Fruit du mystère, c'est le mec, il a ses mystères favoris. Donc, ah, J'adore les noces de cana, je me le dis tous les jours. <rire> j'adore, j'adore les noces de cana, c'est vrai. Écoute de Dieu, conversion. Jésus proclame l'évangile de Dieu. Le temps est accompli le royaume de Dieu est tout proche. Alors ça, l'expression royaume de Dieu aussi, je pourrais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'il y a encore des gens qui cherchent, mais Jésus avait dit que le royaume de Dieu était proche, on attend toujours. Ça je pourrais vous expliquer si vous voulez. Le royaume de Dieu, il est là, il n'a pas bougé, il est toujours là. Pas de souci. c'est notre capacité à réaliser ce que c'est et, et qu'on y est. Euh, donc le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Se repentir en fait, c'est, quand il dit ça, Jésus c'est accepter de vous abandonner. À cet amour divin et à la voix divine. C'est ça que ça veut dire. Après, c'est des chrétiens qui, qui écrivent ça, donc bon, les termes un peu obéis, fais ce que je te dis. Viens à l'église, bref, <rire> Jésus enseigne le peuple. Écoutez bien, Jésus enseigne le peuple. Vous servirez Dieu et non l'argent. Vous n'amasserez pas le trésor sur terre, mais dans le ciel. Vous bénirez vos ennemis. Dieu, hein Vous prierez, jeûneriez et ferez le monde en secret. Et alors, la plus belle de toutes les phrases. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà ce qui m'est dans Jésus, c'est ça le vrai amour, c'est comme ça qu'on vit dans les mondes de lumière, et en fait c'est une tare de l'humanité de ne pas comprendre ce principe aussi simple, c'est pour ça que des fois je me tape la tête contre les murs en me disant mais bordel, mais qu'est-ce qu'on qu qu ne comprend pas dans aimez-vous les uns les autres, qu'est-ce qu'on n'a pas compris quoi elle a chipoté, moi aussi, et votez pour moi, hein, chez moi, moi je vais vous guider, venez, la nupe, etc. Ouais, je, je fais aussi très bien Jean-Luc, bien sûr. <rire> j'ai eu tellement de discours de Jean-Luc que je peux le faire, les yeux fermés. Ah, non, c'est faux, n'écoutez pas ce personnage, c'est l'extrême gauche, ils sont dangereux. Voilà, je l'ai mal fait, j'ai mal fait Macron, pardon. Après on peut pas faire Pécresse, y a que Pécresse, là ça touche, ça confine vraiment à la perfection, on ne peut pas imiter Valérie Pécresse, y a que Paloche, si tu m'entends. Euh, donc voilà, donc, vous comprenez un petit peu, excusez-moi pour cette digression, euh, mais il n'y a que euh, cette phrase, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, appliquez-vous ça chaque jour, vous verrez ce que ça va changer dans votre existence. » C'est phénoménal. C'est phénoménal. Pour moi, ça résume vraiment ce qu'était Jésus, ça. C'est le don, c'est tout, dans les mondes de lumière, mais jamais il ne penserait à se dire « Attends, c'est à moi, ça, tu me le rends. Bah, » Tu fais chier à te le voler, maintenant tu me le rends. Voilà. Donc si vous voulez, ça n'arriverait jamais. Quoi. Ça n'arriverait jamais. C'est ça qui est fantastique aussi, avec la spiritualité sur Terre, c'est que vous savez, quand, on fait des, euh, quand, on fait, quand euh, des gens font des, des expériences de mort imminente, souvent en fait, ils vont, ils, ils vont arriver devant une prairie, que, euh, je lui donne un surnom à cette prairie en privé, mais je ne vais pas le donner ici, et ils, vont, et ils vont arriver devant la prairie, et puis il y a euh, donc leurs guides qui sont là. Et euh, souvent ils disent, bah tiens, mes guides m'ont dit, comment as-tu aimé et là, ils voient des trucs de leur vie, etc. Donc, des, des trucs beaux, des trucs pas beaux, des trucs vraiment pas cool des fois, etc. Et alors... Et alors, si vous voulez, ce qu'ils rapportent, c'est que jamais ils se sont sentis aimés comme ça, quoi. Ils reviennent sur Terre et ils disent, putain, il n'y a pas d'amour ici sur Terre, comme ça, quoi. Si. Bien sûr que si. Alors évidemment, c'est bien. Heureusement qu'ils sont là pour nous rapporter ça, quand même. Bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'ils sont chiants. C'est pas du tout ce que je veux dire. Au contraire. Merci à eux. <rire> merci à eux. Mais c'est... Mais on ne va pas attendre de mourir pour, se, pour, pour, pour aimer comme ça. On est là pour ça. Il n'y a aucun autre but dans la vie que d'aimer d'essayer d'aimer toujours plus. Des fois, c'est très dur. Hein. Bien sûr. <rire> ouais, c'est ça. ouais C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme dans les inconnus, quoi. C'est exactement ça, quoi. Merci, lui. Merci, Amandine. Oui, cette phrase de Jésus est magique, mais bien sûr. Bien sûr. Bon, chers amis, écoutez... Demain, j'ai des séances qui commencent assez tôt. Alors, euh, <rire> comment dire, j'ai vraiment adoré euh, faire ce direct. Et si je vois que physiquement et logistiquement, euh, je suis capable de refaire des directs mensuellement comme ça sur ma chaîne YouTube, je vous garantis qu'avec le bébé, c'est pas évident. Enfin, le bébé, maintenant il va y avoir 4 ans. C'est pas toujours évident. Et puis, on est très fatigué parce qu'on travaille beaucoup. En tout cas, ça m'a vraiment fait un bien fou euh, de vous retrouver tous et toutes et de pouvoir comme ça parler euh, de ces sujets-là. J'essaierai de trouver un, du coup pour le mois d'août ou le mois de septembre un bon sujet aussi euh, de partage comme ça avec des exercices, etc. Euh, Qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Euh, pour tous ceux qui veulent évidemment, n'hésitez pas aussi si vous avez besoin euh, de me contacter euh, par email. Euh, de me contacter par email ou bien sûr, ah, n'hésitez pas, euh, je fais mon auto promo, mais je fais un stage en forêt à Évreux sur les baguettes et les esprits de la nature euh, au mois de septembre, n'hésitez pas. Et pour ceux qui voudraient encore s'inscrire à l'atelier qui a commencé, au module d'atelier qui a commencé hier, c'est encore possible parce que vous pouvez faire l'atelier d'hier en replay et vous pouvez euh, bien sûr m'envoyer me, me, des questions par email mail auxquelles je répondrai avant l'atelier numéro 2 qui sera mercredi prochain à 20h euh, en tout cas merci à tous pour bon, ceux que je vois demain en séance, bah à demain, <rire> à, demain. à demain, passez une bonne nuit euh, aimez-vous les uns les autres merci, oh, ce serait sympa Merci. en tout cas merci, j'ai re revu des gens que j'avais pas vu depuis longtemps, donc ça m'a fait vraiment plaisir euh, Sébastien, je vais lui faire des gros bisous des gros bisous, à vous toutes, à vous tous je vous embrasse bien fort, et à samedi hein, Sophie pour le mariage, <rire>